0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Playbook de Primero y Diez, eh, presentada por NFL Game Pass eh, en esta semana 15. Que, ¡Qué barbaridad! Tiene un montón de cosas para darnos. Eh, por ejemplo, Zero bytes Ya se acabaron las semanas de descanso. Eh, tenemos juegos en sábado por primera vez eh, en esta temporada y va a ser... Eh, la primera de dos, no, perdón, la, sí, la primera de dos en las siguientes cuatro semanas, me parece, algo así. Eh, el chiste es que ya hay fútbol prácticamente cada día de la semana, ustedes tranquilos, este, nosotros aquí ocupados, no se preocupen, no, aquí los tenemos cubiertos. Mi nombre es Luis Obregón y estoy acompañado de una muy buena banda el día de hoy. Jorge Tinajero, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están a todos? Eh, saludos, buenas noches y estamos listos para eh, desmenuzar esta semana 15. Ya nos quedan 64 juegos, muchachos,
0: 16 en esta semana. Así es, tenemos también a Carlos Gorospe, ¿cómo está? Salió de hibernación, amigos, ustedes lo extrañaban demasiado y lo tuvimos que arrastrar de la cueva donde está hibernando para que viniera aquí a Playbook.
3: Mi, mi cuenta no dejó de sonar el domingo hasta que vi el resultado y hasta que vi el tremendo, o sea, cuando dije que manos les iban a faltar para los bits, no me refería a que jalaran a Estefón Dix, cabrón.
0: <risa> y también el, el mismísimo Divo de Tlalpan, eh, Tony ¿cómo estás?
1: Bien, o sea, fui el primero sorprendido en encontrar aquí a, a Goros porque, digo, dije, si no se ahogó en sus lágrimas, que no lo culparía yo, no me extrañé, pero digo, es un grato momento estar con todos ustedes.
0: Perfecto, muy bien. Pues como les
1: decía, eh, tenemos 16
0: partidos para esta semana, semana 15 que por primera vez desde 1990, no, por tercera vez desde 1990, llegamos a la semana 15 sin equipos calificados a playoffs. ¡Wow! Es algo de digno de destacar, este dato por ahí chistosón que me encontré, no quería dejar de compartírselos, y pues bueno, este, vamos a ver qué nos depara esta semana, porque la verdad es que hay siete equipos que podrían meterse de una u otra forma a playoffs, ya los iremos tocando ahí conforme vayamos hablando de sus respectivos partidos, y pues bueno, comenzando <ríe> comenzando estoy por,
3: castigado ese pinche gorro <ríe> <ríe> <ríe>
0: <ríe> 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 comenzando por el partido de jueves, el partido de jueves que es bien, bien importante para esta semana en donde los Kansas City Chiefs van a ir al SoFi Stadium para, eh, jole, poner en riesgo este primer lugar de la, en, de la AFC West eh, enfrentar Kansas City contra Los Ángeles Chargers es un muy buen duelo en estas alturas de la temporada porque los Chiefs están enrachados, digan lo que digan, tienen una racha de victorias tremenda, los Chargers parece que van a la alza... Es un buen juego, yo creo. Eh, ya saben, además, que pues, si no les gusta, ahí está el hard pass. Si a alguien no le gusta el hard pass, ahí está el Miles Garrett. ¿Cómo ven este partido? ¿Lo vamos a usar ahí? ¿O quieren empezar a hablar de este? Porque me parece que está bueno, ¿no?
2: No, yo, yo usaría el Miles Garrett si alguien se atreve a, a, a apretar el botón del hard pass, porque es uno de los mejores mm. juegos de esta semana, ¿no? Eh, los, los Chiefs están enrachados, tienen una, eh, unos, una serie de juegos en los que han ganado, pero que también se han caracterizado por enfrentar a no muy buenas ofensivas. Y bien, vienen de, de aplastar a los Raiders, en el camino también le pasaron por encima a los Broncos en, en el Arrowhead, y así hasta los Packers sin Aaron Rodgers pudieron ganarles. Pero creo que es la verdadera prueba desde hace mucho tiempo de, para esta defensiva, la cual hemos he dicho que ha mejorado en estas últimas semanas, en estos mes y medio me parece que los Chargers tienen la capacidad para ver si realmente la defensiva de los Chiefs es capaz de eh, enfrentar a buenos corebacks, porque Justin Herbert, como lo dije en el overreaction, me parece que es el mejor coreback de esta división en este momento. No estamos viendo la mejor versión de, de Patrick Mahomes, a pesar de todo eso, me parece que los Chiefs están encontrando una nueva forma de ganar, no dependen tanto de la ofensiva, la, la, la defensiva los ha ayudado, pero también no estoy tan seguro de este argumento de que los Chargers eh, vienen a la alza después de haber perdido con los Broncos hace unas semanas, ¿no? O sea, dices, ¿qué, ¿qué está pasando? Pero bueno, son locales, ya le ganaron a los Chiefs, y creo que va a ser un partido bien calientito este próximo jueves. Eh, ¿Cómo sí. quieres, Goros? Venga.
3: Vas, Toño, vas.
1: Venga, Goros. No, o sea, digo, nada más a comentar que esta es una, una distancia que es un buen parte vos porque así podemos medir a... A la efectividad de la defensiva de los Chiefs que tanto hemos escuchado que ha crecido contra una ofensiva que ahora sí está llegando como que en un buen momento juntos, pero no solo los Big Three o los Big Four de, de, de San Diego, no sino que hay un par de elementos ahí extra con, con el novato este Palmer, es el chavo este. Sí. Y este, y con Guyton, con el otro receptor que dices Josh bueno, o sea, sí, a, ahorita sí Josie Herbert sí está como los indios americanos usando todas las partes del búfalo Perdón, Goros. Este, oh, claro. O sea, pero aprovechando todo lo que hay ahí por, por sacar, porque dices, sí hay mucho material de dónde sacar a la ofensiva. Creo que la gran incógnita para mí sigue siendo la defensiva de San Diego, que pese a haber tenido un par de, 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 de destellos ahí como de, de solidez, pues la ubico todavía abajo de una defensiva que también dudo, que es la de los Chiefs, ¿no? Entonces, este si, si esto no es un, un tiroteo de esos espantosos, así de. 45 a 37 en el último cuarto, me voy a sentir muy decepcionado.
3: De acuerdo, yo solamente antes de empezar todos los análisis, muchachos, creo que tenemos que poner un disclaimer de que si ustedes ven este programa como un día después y ya hay 200 jugadores con COVID en cada equipo y ya no juegan, pues ya no vale nuestro análisis, ¿no? Porque esa parte siento que me está preocupando un montón en la NFL. Ahora, creo creo si no mal recuerdo la última vez que vimos mal a los Chiefs en un juego, fue justo contra los Chargers. Ajá. Uh -huh. Quiero ver en este momento, o sea, los dos equipos cómo salieron eh, de, de esta situación, porque, y es muy interesante y creo que eso aplica para cualquier equipo de la Americana, Luis, que me parece, sobre todo de la, de la Americana. Cualquiera pierde un juego y, está, o sea, y se complica durísimo, o sea, y el que me digas, ¿eh? O sea, sí. los mismos patriotas que son el uno, lo mismo los Chiefs, entonces. Siento que, son un, siento que ya son juegos Básicamente de playoffs estos Para los Chargers está cantadísimo Que es un juego casi casi de eliminación Y para los Chiefs, aunque tengan un poco más De margen de error, no quieres perder Ya entrado a diciembre, porque ya eh, Sobreponerte de ciertas Situaciones, ya es Más complicado, sobre todo, me interesa ver El juego terrestre de los Chiefs, creo que Edward Seller Lo ha hecho bastante bien en su regreso Y era un arma con la que no contaron Si no estoy mal con, con los Chargers Aquella vez, entonces Quiero ver... Siento que Mahomes es un poco más cauto. Ya dejó de hacer estas cosas que empezó a hacer las primeras 10 semanas. Pero tampoco siento que la, la secundaria de los Chargers tenga con qué aguantarle el ritmo a Mahomes. Desde mi punto de vista, ahí está el partido. Del otro lado, no sé por qué siento que soy yo, pero cada vez que veo jugar a Herbert, es un desastre. Entonces... O sea, son, son de esos partidos en los que los profundos de los Chiefs, por alguna milagrosa razón, alguien le desvió un pase y le cae en las manos a Sorensen y provoca el run de Ulises. O sea, todas esas cosas siento que le pasan a Herbert en prime time. Entonces, yo estoy con los Chiefs en este partido y así como otro equipo al que le voy, creo que es, el, la, es la última semana que veremos a los Chargers como pretendientes a playoffs.
1: Oigan, quiero hacer una pequeña aclaración a, Ma a Manuel Salinas. Yo a los Chargers le voy a seguir diciendo San Diego. Así como Six Flags sigue siendo Reino Aventura, Reino Aventura y el Nito Bimbo sigue siendo el puto negrito. C Cierro asteriscos. Ah, sí. Y a sí le digo, digo Nito. Pri. Ah, ¿no? ¿No? Yo sí le digo Nito. <risa> sí, George, pero tú por, por una orden judicial que te amenaza hacerlo. Muy bien. Sí es, es,
0: es una cosa interesante porque fíjate la semana pasada eh, Kinan Allen estaba ahí entre que si sí jugaba no jugaba etcétera que Covid no Covid y bueno ya decía hasta este también Goros esto del Covid pues está como que súper eh, cambiante casi casi al minuto no entonces eh, vamos a ver ahorita se supone que Kinan Allen va a jugar eh, Austin Eckler está lesionado del tobillo va este ha estado limitado en, las, en los entrenamientos y demás, vamos a ver si, si lo utilizan a full, ¿no? porque es un elemento muy importante de, de los Chargers, es uno de tres jugadores que tiene eh, más de, no, cinco o más touchdowns por tierra y por aire, Este es un elemento muy importante de esta ofensiva, y creo que es justo, justo la, la fórmula para vencer a los Chiefs creo que la tienen los Chargers, es justo eso, tener ofensiva todo el tiempo, constante, 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 constante y los Chargers lo pueden hacer. No lo han hecho en algunas ocasiones, se los concedo, es real, pero tienen el potencial para hacerlo y cuando salen inspirados realmente es un equipo padrísimo y súper divertido de ver, ¿no? entonces eh, creo que tienen esa, esa buena fórmula de su, de su lado y sí preocupa lo de su defensiva porque pues bueno los, los, los Chiefs no es que sean mancos, ni mucho menos eh, y, y la defensiva de los Chargers pues, nos ha mostrado ser porosa no entonces eh, sí sí preocupa eh, ese lado sin embargo creo que también la fórmula medio la se ha comprobado como cierta esta de ponerle dos setis muy atrás a, a, a Patrick Mahomes para evitar los pases largos y decirle, vénseme con cortadas de papel, ¿no? Este, A ver, dale, ¿no? Y te reto. Y pues creo que ahí un Derwin James y, y, este, y compañía, creo que pueden tener un, un buen resultado. Me parece que eh, los Chargers tienen, insisto, la manera de ganar este partido. ¿Cómo lo ven? ¿Qué, con, quién, ¿Con quién se van a quedar de manera eh, final con, en este juego de jueves?
2: Yo, yo voy por la blanqueada. Me gusta la blanqueada en la temporada de los Chargers.
0: Ya, barrida de plano. Barrida, sí. No, sí arriba, está 1-0 contra los, los Chiefs. O sea, la única vez que los enfrentó, los venció. ¿no? Y la última vez que Chiefs que, gana sí.
3: este. Exacto, ahora veo por qué estás a 16 puntos de líder en esas. Que... <risa> <risa> Voy con los Chiefs también.
1: Chiefs. Uh,
0: yo tengo a los Chargers también, amigos. Wow. Yo creo que los Chargers ganan este juego. Hay balance. Eh, bueno. Muy bien, vámonos ahora sí a los partidos del sábado, vamos a tener dos juegos en sábado en esta ocasión, eh, para beneplácito de mucha gente, no tanto en mi caso, sinceramente a mí no me gustan los partidos en sábado, discúlpenme, este, pero no, no me gustan, el asunto es que los hay no, y eh, no me consultaron, claramente. <risa> <risa> Raro, pero bueno, ¿por qué pero...
3: no te gustan? qué no puedes ver tu colegial a gusto? ¿O cuál es el motivo?
0: No, pues porque los sábados es mi día de descanso, mano. <risa> Básicamente, es, era, era el único día que no trabajaba de la semana, hasta la semana pasada. Pero bueno, este, pues ya no. Entonces, este, por eso no me gusta, nada más. Pero bueno, eh, los Raiders. Van a ir a Cleveland, a ese lugar que ahora se llama Energy Stadium o oh, First Energy Stadium, y eh, um, van a enfrentar a unos Browns que, si algo, o sea, este es, creo yo, el equipo más golpeado por estas situaciones de COVID. Tienen 14 jugadores en la lista de COVID y además a Stefansky, o sea, su, su head coach. O sea,
3: ¿Y, una y si cosa, no su, su, su coreback también está.
0: Baker COVID, Mayfield. O sea. Austin Hooper, este eh, Jarvis Landry, Jadric Jarvis Landry. Eh, Jar, eh, Wills. O sea, prácticamente media ofensiva, más otros tantos a la defensiva, más staff de coacheo. O sea, ¿qué producto van a poner los Browns en el campo este sábado? Sí está preocupante. O sea, no, no está fácil, ¿no? ¿Cómo lo ven?
2: Sí, lo, lo, lo que parecía un juego... este no fácil, pero creo que sí con ventaja para los Browns que van a ser los locales esta ocasión. Eh, pues ahora se, se va a poner bien difícil, porque los Raiders, eh, podemos argumentar que es un equipo bien gitano. No sabes qué versión vamos a ver de los Raiders semana tras semana. Vienen de una dolorosa derrota y aplastante contra los Chiefs, pero bien podríamos ver a estos eh, Raiders que eh, son una versión como la que vimos contra los Cowboys. Entonces, eh... Pierden piezas claves, me parece. La línea ofensiva sufre mucho. Sabemos que los Raiders tienen potencial. Gakwe, eh, Max Crosby, eh, de repente su, sus linebackers eh, suelen hacer buen trabajo. Eh, y no va a ser tan complicado para ellos detener esta ofensiva con Keenum. Eh, y a pesar que tienen su, todavía su, sus running backs, me parece que no va a ser suficiente. Eh, los los Browns van a necesitar lanzar, van a necesitar ser... Este, anotar puntos rápido, y creo que los Raiders tienen una gran ventaja con todas estas bajas que tienen los Browns, así es que es bien complicado apoyar los Browns para mi, mi
0: gusto para este sábado. Yo quería hacerlo, pero no pude. ¿Sabes que no va a estar? Este Karim Hunt, tampoco. No necesariamente por COVID, pero no. tampoco está. O sea, solo están Nick Chubb y Darness Johnson. O sea,
1: me parece un panorama complicado, ¿no, Toño? ¿Cómo lo ves? Híjole, es que sí. O sea, me hubiera gustado ver a estos, char estos, a estos Browns este, un poco más completos porque anímicamente pesa mucho ganarle a un eh, rival divisional digo, con todas las circunstancias de que fue sin, sin la madre y lo que ustedes quieran pero creo que es donde se ve si el momentum de la victoria te lleva a algo más y si hay un plan de juego eh, que, que pueda ser consistente con la semana anterior que además te pueda predecir un poco lo que va a venir en caso de colarse una, a una postemporada, no en este caso, híjole, con el equipo así de, de incompleto por otro lado, analizas a los Raiders, dices, güey, pero es que esos, los Raiders completos, tampoco es que hicieron gran cosa, güey. O sea, pues, digo, no es, siento que eso es un juego bien complicado de predecir, ¿sí? porque dices, los Raiders tienen como que algo de amor propio todavía esta temporada. O sea, con el récord 6-7, la lógica te diría, sí. Pero yo no los veo tampoco tan, tan, tan estables. O sea, no siento que sea un adversario ahorita que en ese momento digas, pues güey, está como que haciendo un push para los playoffs. Yo siento que más bien están así como que un pasito de, bueno, pues las, el año que viene ya arrancando de cero sin gruden y todo, como que ya pensamos bien qué hacemos, ¿no?
0: Ya con nuevo head
1: coach. Pues y sí, todo, ¿no? güey. O sea, es que se siente, se siente como un equipo que, que dicen, pues ustedes a ver, entrenen y hagan y ya vemos qué pedo, ¿no? Que vemos qué va saliendo. O sea, a ver, no, es que me refiero, un equipo coachado bien con una cierta disciplina y con un liderazgo, no hacer la jalada que hicieron de salir a pararse en el escudo de los Chiefs, todos pederos <risa> antes de que el juego y después hacer lo que hicieron, güey o sea, ni claro, siquiera no, hicieron una no jugada no sucia nada. para decir, el amor propio nos pegó ok, la cagamos, pero vamos a desquitarnos matando a alguien, ¿no?
3: <risa> sí no, digo, hay que empalar al güey que dijo, oigan, ni si nos paramos en el logo de los Chiefs, <risa> o sea por, porque neta, no, o sea eso lo haces cuando tienes como arrestos para poder defender en el campo la, la, la guardada que existe y exacto, yo estoy de acuerdo con, con Kabesuki, los Browns ya me demostraron que pueden ganar con Kinum o sea, los Browns son un equipo que bien que mal sus suplentes son capaces de jugar a lo mismo que juegan los titulares tal vez no igual de efectivo, tal vez no igual de, de, de rompetacladas como Karim Hunt o, o, o no sé, los momentos brillantes que a veces muestran Baker Mayfield pero los suplentes de los Browns ejecutan. Y de repente los Raiders... No sé, de repente flow tiene 70 yardas. Y de repente Derek Carr lanza 3 intercepciones. O sea, siento que cada quien está jugando a lo que sea. Y en este equipo de Las Vegas también estoy como casi seguro. Y opino como con Toño. O sea, siento que ya cada uno está diciendo... Güey, pues a mí vale. Ya me voy el próximo año. El que venga no me va a querer. Ya se me acabaron las oportunidades. O sea... Ya, ya veo un equipo sin líderes o sea, eso es, eso es tal, obviamente están los novatos y los que quieren demostrar, pero ya no veo líderes en este equipo de los riders si alguna vez lo hubo se acabaron la, la semana pasada
1: ¿sabes quién es buen líder? Este, este chavo, hombre, este Rocks Tercero, creo que se llama <risa> es ese güey este güey que, que podía conducir <risa> del... el equipo a, a, a cosas más grandes del bueno, Mi Machine,
2: solamente sí. Toño And,
1: anda, el... anda agachadón <risa> pero sí, este no, <risa> bueno, Aparte, uh -huh. no olvidemos que del otro lado está el receptor de la gente, güey. O sea, de, del lado de los People's Browns. Browns. Donovan Peoples-Jones. Ah, Peoples-Jones. Ok, claro. Por sí. favor. O sea, o sea, Case montana aquí y Peoples-Jones, esa combinación es... Es, es el próximo No quieres montana enfrentar Ryan.
3: a esa combinación.
1: No quieres enfrentar a esa
0: combinación. <ríe> Híjole, la verdad es que a, a mí me, me cuesta mucho trabajo eh, pensar que van a encontrar la fórmula de pues como de, de acoplarse a, a lo que van a poder tener en el campo el domingo los Browns, los porque van a estar muy disminuidos y van a decir, bueno, ¿y ahora quién? ¿Voy? ¿Vas? No sé. Eh, o sea, <risa> me cuesta trabajo que, que con tan poco tiempo de, de anticipación vayan a poder encontrar eh, algo de coordinación los Browns, ¿no? Eso es lo único que yo diría. Digo, en, estoy de acuerdo con que los Raiders no son, pero lejos, ninguna garantía. Estoy de acuerdo. Pero creo que pues de repente tienen sus chispazos ahí brillantes y me parece que en esta ocasión pueden ser suficientes, ¿no? No sé, este... Creo que yo voy a decir Raiders en esta ocasión. No sé cómo lo ven ustedes. Yo
2: también
3: creo que los Raiders pueden sacar este juego.
1: Eh, Browns, voy Browns.
3: ¡Coño! Me gusta cómo estamos divididos el día de hoy. Yo también voy con los Browns. Los...
0: Eso. Perfecto. Muy bien. Pues ya está. Y digo... Es, es este, eh, es, es un partido, recordemos, sábado en la tarde, entonces todos vamos a tener, o sea, es el único partido en ese momento, ¿no? En el Network, vamos a estar viendo solo eso y nada más, ¿no? Y ese mismo sábado en la noche, tenemos uno de los partidos más de la semana, si me preguntas a mí, porque vienen eh, el equipo más enrachado de la liga. Siete victorias al hilo de los New England Patriots. Gracias por el gráfico, Toño.
2: <risa> ah, no, no es Patriots.
0: <risa> Gracias por el gráfico, Toño. Este eh, viene el, el, el equipo más enrachado de la liga con siete triunfos consecutivos, los New England Patriots van a ir al Lucas Oil Stadium a enfrentar a los Colts, que pues también algo bien han andado últimamente, ¿no? Entonces, puede ponerse interesante. Este partido eh, tiene, tiene ahí sus, sus implicaciones de playoffs, ¿no? Lo, este, los dos están. Eh, Peleando, digo, pues New England de momento está en el número uno eh, y los Colts quieren evitar a toda costa que los Titans se lleven eh, el sur esta misma semana, ¿no? Eh, va a estar interesante, eh, los dos vienen de descansar además y pues no sé por dónde le quieran entrar a este juego, venga. Sí,
3: por es, hard pass, es, no, no es cierto. No, ¿qué? <risa> ¿Qué? No, espérate que estoy
2: produciendo. <risa> no me agarras en curva. Este, no esperaba el hard pass, pero bueno, sí es... Me parece que eh, de lo mejor que vamos a tener, creo que de esa parte negativa que comentas, Luis, en tener juegos en sábado, en que hay que trabajar y hay que estar atentos, me parece que nos compensan con este juego de sábado por la noche. Con un buen juego, exacto. Los Colts recibiendo a los Pats, ambos, bien comentas, vienen del descanso. Los Pats tienen ya un escenario en el que podrían calificar a playoffs, pero creo que es muy remoto, necesitan muchas combinaciones para que se logre. Eh, Obviamente, Bill Belichick eh, le dieron una semana más para analizar y ver la forma en que pueden detener a la amenaza de ofensiva que es, es Jonathan Taylor, este running back. Me parece que es a lo que tienen que apuntar los pats y creo que ya estoy convencido de que esta defensiva puede ser capaz de frenar a lo mejor que tiene el rival y me, me intriga mucho ver la forma en que lo van a lograr. La, el año pasado criticaban muchos a los, a los Pats, pero también tuvieron muchas ausencias por, por no jugar por el tema de la pandemia, entonces ahora están completos, lucen mejor los novatos han demostrado ser capaces también de ser de impacto inmediato, y creo que esto lo están aprovechando bien los pads ahora no es sorpresa para nadie que puedan ganar ofensivamente de la forma que me digas y ya, perdón Goros, pero hay que decirlo, hasta con 90, 98% del juego terrestre, son capaces de ganar un juego uh -huh. No hay que ponerle el, el peso de la ofensiva a Mac Jones y creo que es una de las ventajas que tienen estos Pats. Pueden ganar de muchas formas, ya lo demostraron. Y eh, del otro lado, pues vamos a ver qué tanto Frank Reich también puede ser ese coach, esa nueva generación de coaches que pueden alzar la mano y decir yo soy relevante, yo puedo con el paquete y eventualmente puedo ganar un Super Bowl. Eh, me gusta, me gusta la rivalidad y lo veo muy, muy parejo.
1: Se luce muy bien, o sea, a mí me fascina cómo están jugando los Colts este, o sea, cómo están planteando los juegos, eh, con todo y que Carson Wentz todavía lo hemos visto en modo Game Manager o sea, cuidándose no soltar la intercepción este, poquitas yardas como que poco a poco sumando y dejando que la carga pesada la lleve Taylor y pues en algunas en este algunas ocasiones Himes, no o sea, creo que el enfoque es adecuado. No sé si ese enfoque da para ganarle a una defensiva como la de Inglaterra, sinceramente. Pero por otro lado, también siento que la defensiva de los Colts todavía no ha dado todo lo que puede dar. O sea, siento que todavía en, en el aspecto de Pass Rush todavía no están como que tan involucrados. Creo que otros frentes los tienen cubiertos. Les falta un poco más de consistencia en la presión al coreback. Pero por otro lado, en este, Mac Jones aguanta muy bien la presión, o sea, sabe hacerse del balón en el momento adecuado, eh, Bill Belichick sabe cambiar un poco el, el, el ritmo del partido, este, poniendo, de repente apoyándose excesivamente en un juego terrestre, o de repente cambiando la estrategia, o sea, sí tengo curiosidad de que aquí... Belchik realmente no ha enfrentado a Raik o sea, no tiene como que esa jetatura de decir bueno, soy, o sea, conozco a este coach conozco su manera de jugar, ¿no? que creo que es lo que le ha jugado a favor a Raik muchas veces ¿no? porque sí, se refleja mucho su estilo en lo que él como coach, lo que llegó a ser como jugador un suplente así discreto pero efectivo ¿no? entonces, este, me gusta el planteamiento se me hace que va a ser, va a ser un pinche juegazo güey, porque sí, como que todos tienen mucho que jugarse en esta en estas instancias y de aquí, o sea o sea, puede caerse como que esa ilusión que tenemos de los Patriots o solidificarse, decir, güey, o sea, si pasan los juegos por, por Fox, por, por Fox, o sea, olvídense, va a estar de la chingada a ganar de estos güeyes.
3: Y, o sea, además, aunado a ello, me parece que en el coacheo, así como Belichick se le ha aplicado a quien sea, a este tipo de coaches que suelen equivocarse, de repente no saben manejar los tiempos fuera. O sea, Berichi que se da un festín a veces con estos coaches, digamos, jóvenes, pero ya con bastante experiencia. Entonces, creo creo que la única situación es ver a New England contra un buen corredor. Aquí ponían, van a los Bills a aprender cómo le ganan a New England. Pues a menos que nos presten a Jonathan Taylor y hagan un trade en este momento, siento que Bujo lo podría ganarle. O sea, el tema es que esa defensiva uh -huh. es, o sea, es demasiado buena. Sí me sorprende un poco que con esa cantidad de tiempo con el balón y como le jugaron a Búfalo, el resultado fuera tan apretado e incluso los Bills teniendo la oportunidad de ganar. O sea, de verdad es que es una locura que le hagas una serie de 10 minutos a alguien y de todas maneras estuviste a punto de perderlo. O sea, no tan a punto, pero vaya, hubo una posibilidad. Aquí con los Colts, no sé si por ahí puede haber cierto tipo de situación con Jonathan Taylor pero también del otro lado no creo que les den mucho la bola. O sea, de esos esa trifecta de caballos percherones que tiene ahí Belichick corriendo la bola, o sea, son capaces de no regresarte la bola en siete minutos. Y no es que Carson Wentz sea la efectividad andando. Entonces, me parece que es muy parecido al tema que han estado enfrentando los Pats, que es, tú nada más presiona al coreback rival y vamos a consumirnos el reloj lo más posible la vieja escuela full, también veo a Belichick ganando este juego. Lo que no termino por machar es, de verdad no creo que los Colts, o sea, me cuesta creer que no vayan a poner resistencia, o sea, siendo que también va a ser un juegazo.
0: Va a estar bastante bueno, yo creo, ¿eh? y, y sí, o sea, mira, lo que yo veo es un equipo de los Patriots que permite más o menos como 15 puntos por partido en la, a la defensiva, ¿Mm? eh, y los Colts, son un equipo que pueda anotar rápido y que pueda anotar bien, ¿no? Concedo el, el hecho de que las segundas mitades es lo que hace mejor Bill Belichick, porque es el tipo que como mío así nada más como que carga, y después dice, I know Kung Fu, y te mata, trancazo de puño limpio, ¿no? Entonces, básicamente, los Patriots han... Han solamente recibido tres puntos en los últimos seis partidos en las segundas mitades. Ah, cabrón. O sea, si algo hacen es ajustar perfectamente a la defensiva. Ahora, del otro lado, tienes a un equipo de los Colts que lo que hace justamente en la segunda mitad es correr mucho más el balón, entregarle la bola a Jonathan Taylor y acabarse así a la defensiva y combinarlo bien con el play action y buscar a Michael Pittman en lo profundo, etcétera. Creo que es una, es una muy buena fórmula y una muy buena combinación que vamos a ver eh, en este sábado por la noche. Lo que, ma, lo que me gusta y por lo único que, puedo, que me animo a decir que esta vez pueden ganar los Colts, es justamente por lo que decías, este, Toño, que la defensiva de los Colts puede todavía ser un poco mejor de lo que ha, eh, ha venido presentando en las semanas anteriores. Digo, Matt Jones... Tiene este su récord. Este ya sabes que todo el mundo presume de Ay, es este el coreback novato más ganador de la historia, ¿no? Este ok, sí, exigiéndole poquito, no? O sea, también por eso, por eso es que no me gusta que el, los récords de ganados y perdidos se le atribuyan al cross corebacks, no? Uh -huh. Pero este, al final, creo que con la presión que le pueden ejercer, con eh, las, las entregas de balón que le pueden causar vía Leonard Davis. Eh, creo que la defensiva de los Colts puede dar un paso adelante y decir échame la, la presión a mí yo voy a contener a la, a, al ataque de los Patriots los voy a hacer salir del campo eso es lo más importante, hacerlos salir del campo en tercera oportunidad y con eso creo que podría darle mi voto de confianza a los Colts, ¿cómo lo ven ustedes?
2: Eh, el una derrota de los Colts, la verdad es que los meten muchos problemas eh, con respecto a sus aspiraciones a playoffs, la siguiente semana irían contra los Cardinals, un equipo que a lo mejor ya llega calificado, pero que sigue peleando por la división y por el primer lugar de la conferencia, entonces no va a ser sencillo, creo que a los Colts les surge ganar y va a ser un juego de playoffs ya para ellos están con 7-6, muchos equipos están eh, con 7-6 en la conferencia creo que tienen el equipo para vencer a estos Pats y yo voy con los Colts también
1: Boy Colts, siento que va, lo que va a decidir esto va a ser una jugada defensiva grande. O sea, siento que están bien machados. Entonces, como que alguno de los defensivos va a hacer algo así enorme, un pick six o un fumble así de devolución. No sé, siento que tiene que caer algo así para inclinar la balanza hacia uno u otro lado. No, no me acabo de creer de que la estrategia que sirvió contra los Bills, que ojo, todos decíamos, güey, o sea, el, la gran debilidad de los Bills es el juego terrestre, fin y pues creo que se comprobó oye, o sea, digo, no no, no no podían pegar de este lado, ahora tienes un equipo que la fortaleza más contundente solamente fue terrestre, ¿no? entonces me gustaría ver una, una, un cambio de, de, de aires así, voy, voy Colts bueno,
3: voy Colts porque mi religión no me lo permite <risa> <risa>
1: así, así porque, porque
0: en, mi, en la república Carlos Gorospe está penado Ajá, en muerte <risa> ¿no? <risa> no, no,
3: no dije paz porque tampoco soy un imbécil, pero... Pero <risa> no voy a, voy a decir Gabelich
0: y gane, ¿no? <risa> y no, no quiero que gane. Exacto. Muy bien, nada más para cerrar rápido. Los Pats podrían asegurar playoffs en, en, en esta misma semana. Tendrían que ganar, pero necesitan mucha ayuda. Necesitan que pierdan como cinco equipos más. Entonces... Se ve complicado que, que los Patriots aseguren eh, playoffs. Todavía este, creo que habría que esperar una semanita más, a menos que, pues insisto, se combinen muchos resultados de esto, ¿no? Pero bueno, ya está. Fuimos full calls, ¿qué tal? Eh? Se acaba la, la, la racha de, este, de siete victorias de los Patriots. Y pues bueno, ahora sí nos vamos al domingo eh, y vamos a hablar del partido entre los Carolina Panthers y los Buffalo Bills, que pues bueno, es, es un partido de <risa> un partido de mediodía, eso es. Aquí tenemos el gráfico perfectamente bien producido con Hasta anticipación. Panthers vs Bills, exacto. ¿no? Este Panthers versus eh, Bills. Eh, um, eh, un partido de mediodía en donde eh, los Bills, híjole, vienen eh, con, con niveles realmente bajos de confianza. No, o sea, la gente ya no confía en este equipo. Ya este no importa que hayan casi regresado en partido contra los Buccaneers no importa, no, o sea básicamente ya no se le cree a los Bills está muy complicado, pero pues del otro lado tenemos a Carolina <risa> en donde pues, en donde eh, no hay cosa buena que haya pasado en esta temporada no ni Christian McCaffrey porque se les lesionó eh, decidieron correr al mejor este, miembro de su staff de coacheo desde mi punto de vista que era Joe Brady este no sé, no, no le veo muchos este, muchos pies a este, a este equipo de Carolina. ¿Cómo lo ven ustedes este partido?
3: Muchachos, voy, voy, a, voy a utilizar un error en la Matrix. Voy a utilizar mi harpa, mi, mi harpas. Jorge Tinajero, por favor. ¿Cómo crees? Mm. Y voy a utilizar yo mismo a mi maes Garrett. <risa> para hablar de este partido.
1: ¿Qué está pasando? ¿Qué? Ah, ¿Por qué? <risa> Pero es, es utilizar una...
3: esto como un programa de autoayuda
0: güey. Es, es un primero histórico en, en este programa que, que alguien usa un de y ver se historia. auto garretea. acabamos de ver historia qué gran, <risa>
3: gr qué gran gráfico Jorge Tinajero <risa> oh,
1: so, so, so,
3: lo único que quiero comentar es que siento que me, 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 mi alma está quebrándose poco a poco porque siento que este juego lo pueden ganar los Bills y fácil, o sea, sinceramente no veo un solo escenario donde bueno, tal vez Chuba Hubbard de, haga algo interesante, o sea, pero vaya, si Cam Newton del año pasado no te ganó el de este año, no debería tener ninguna posibilidad. Solamente los Bills pueden perder este juego, dicho sea de paso. Me está incomodando en la situación en el que siento que estoy teniendo, y Luis, por favor, ayúdame en este tipo de cosas estoy teniendo un coreback de buenas estadísticas que tal vez llega a playoffs y que gana partidos pero nunca va a ganar el juego importante, o sea ya empieza a ser para mí un tema relevante, que Josh Allen no es capaz de sacarte la última serie o sea, y menos uh -huh. contra equipos importantes, o sea, ¿sabes? no la sacó contra los Titans y se quedó ok, entiendo que se resbaló, whatever Cont contra los Pats también, o sea, Josh Allen tenía en un puño para decir a Belichick, güey, toma güey, toma tu estrategia y métetela, o sea, y lo mismo me pasó hace una semana contra Tampa, entiendo el jalón de Stephon Dix, entiendo todo, pero, o sea, ya empieza a ser un tema para mí relevante, en el que me estoy dando cuenta que mi coreback no va a ganar ese partido. Eh,
0: su, su tocayo canino está protestando, este, Yoshita, alguien está este, diciéndote que qué es eso. <risa> ¿no? Pero, no sé, o sea, la verdad es que es, si, es, si es, un, es un asunto que puedes empezar a preocuparte por él, no sé si sea demasiado temprano, no sé, cómo, y es que además, mi, mi problema siempre ha sido con Josh Allen, y no es tanto con él específicamente, sino con el diseño alrededor, que no le den juego de terrestre, que le ayude, o sea, que, que por diseño, él sea el líder corredor de ese equipo, no puedo con eso, y lo repito una y otra vez, porque realmente me hace cortocircuito, o sea, no uh -huh. es un tipo como la mar Jackson que dices, bueno, le vale, vas a poner diseño a carreos diseñados, pero muchos otros él los va a improvisar. No, acá con Joe Allen es, todos son coreback power, coreback draw, coreback este, sweep, ¿no? O sea, todo es por diseño. O sea, realmente eso me, me, me vuelve un poco loco, la verdad. Entonces, eh, pues eso realmente también eh, le afecta a Joel Allen, ¿no? El hecho de tener... a a un cast que eventualmente necesitarías de un juego terrestre para que te ayude a sacar eh, los juegos, ¿no? A cerrarlos, a, a, a plantearlos de forma diferente, ¿no? este No sé cómo lo vean ustedes, amigos. Porque... O, o sea,
3: sí, urge corredor, pero todo el mundo te lo dice, no agarras corredor, corredor en la primera ronda, o sea, de un draft, vas por mm. alguien que ya está hecho, no sé, o sea, de quien más ha quedado de ver en Búfalo esta temporada, son los dos coordinadores, y de, y eso net, estoy harto, o sea, no es posible que del lado defensivo, el pinche güey no haya podido ajustar y decir, ah sí güey, vas a correr todo el tiempo, goal line, voy a mandar todo el tiempo, goal line.
0: Exacto. Y del
3: otro lado, el babotas de mi gemelo, no es posible que no pueda darle jugadas más interesantes a Josh Allen, güey. O sea, es irreal el mal play calling que tiene y que por lo mismo, a veces salen también en su tarugués o, o, o apresura el pase o decide ver fantasmas si y se echa a correr. Y con todo y todo, Buffalo es capaz de mantenerse en un juego Que estaban siendo vapuleados Hasta donde entiendo, contra los contra los Bucks Entonces, contra Carolina No debería de haber problema Boy Bills
0: ¿Cómo lo ves, Jorge?
3: Sí, yo creo que es, es el punto, ¿no?
2: Creo que contra los Panthers De esta combinación de corebacks Que posiblemente vayamos a ver eh, No te da muchas Mucha confianza, no tienes a McCaffrey Tienes a un novato como Chuba Hobart Es bueno, me gusta, me gusta su estilo pero creo que es un equipo muy limitado, no tiene pies ni cabeza en la ofensiva, eh, Cam Newton te hará una o dos jugadas, pero creo que la defensiva de, de los Bills es, es buena para tener eh, este tipo de, de, de corebacks, me parece que por ahí tienen esta ventaja, no van a subir tanto en el juego aéreo y eso también les da una oportunidad para ganar, juegan en casa, eh, también a mí me, me desespera mucho que, que recarguen toda la ofensiva en Josh Allen. Me, me, me enoja. Y hasta trajeron a Matt Brida. Dijeron: A ver, necesitamos otro running back. Y no lo usan. <risa> Ahí lo tienen en la base.
0: entonces ¿Para pues, qué? Para recibir pases. Para recibir la, pases. La, ¿Qué o sea, ¿no? ¿Y, y, y vos no
3: es capaz de ganar este juego con Trubisky. Eh? O sea, <risa> y, porque y Josh Allen el punto, veremos. El punto es ese:
2: esta ofensiva ya te, está muy vista. Ya lo, los rivales saben qué esperar de los Bills. Saben que va, todo va a pasar por Josh Allen. Y no vas a sorprender, desafortunadamente para los Panthers, pues la verdad es que no traen equipo Y bueno, lo único que, que les da esperanza me parece que va a ser Stephon eh, Gilmore Que creo que ahí este, pues, salió de este equipo, se fue a los, a los Pats y ahora están los Panthers Es lo único que podría haber ahí un match en el que encuentre algo de, de luz estos Panthers, pero pues hasta ahí
1: Sí, yo añadiría quizá a Hassan Reddick que está pasando por un muy buen momento o sea, con, presionando corebacks, con capturas y todo. O sea, creo que son el par de elementos que sí le pueden dar algo de esperanza a los a, a, a los Panthers. Pero, o sea, estoy con los, pero, O pero sea, si alguien puede perder este juego son los Bills. O sea, que es de una manera inexplicable, pero pueden lograrlo, ¿no? Porque eso es un problema de, de los Bills. Ahí estoy también. Es un problema de falta de imaginación. Como decir, tenemos estas herramientas y pues como antes las hemos usado y han funcionado, pues vamos a seguir utilizándolas, ¿no? Pero cuando esas herramientas no están funcionando, no hay un plan B, no hay, ah, bueno, pues hay que buscar esta variante. No, pues vamos a seguir utilizándolas, ¿no? Eventualmente saldrán del, del bache. Así se siente jugando Josh eh, Allen en este momento, porque no le ves una variante, una idea en, en ningún momento, ¿no? Gilmore versus Dix. Eh, eh, mm. O
3: sea, mira, no me importa que los Bills pierdan, si Dix. Así lo ejecuta, o sea, y lo humilla. No hay jugador que odie más que Estefón Gilmour. ¡Wow! Es un Amigo. maldito traidor y además un pinche hablador.
1: Sigo enojado desde hace una semana. Güey. Haces bien, güey. ¿Sabes por qué digo? Por, a ver, se llevaron a Matt Brida. Que eh, que Brida, si algo lo caracterizaba, era que un jugador que si le dabas muchos acarreos, eventualmente encontraba un ritmo y, y hacía estragos. Pues como dice Luigi, lo tienen ahí para tirarle un pase por aquí, un pase por ahí, y se acabó la historia, güey. O sea. O sea, te estoy dando la herramienta, pero no la usas. O sea, es como si te doy ahorita la, la, la el, el pinche taladro y lo utilizas para pegarle al clavo, ¿no? O sea, no, no es, no es por ahí, güey. O sea, o sea sí, no Pero se puede, aún lo... así me cuesta trabajo pensar que estos Bills puesta la oportunidad de, güey, con esta nos podemos salir un poco del bache, no la aprovechen. Y si no la aprovechan, sí es para correr, pero creo que hasta, hasta el dueño, cabrón. Entonces voy, no, claro. voy Bills.
3: Y Bufro tendría con qué meterse a playoffs porque le quedan los Jets y los Falcons, ¿sabes? O sea, deberían ser tres victorias que te llevan a diez, ya como está la americana, con diez victorias te metes. Te alcanza,
0: sí. Sí, 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 totalmente, ¿no? Es, híjole, un partido que, además, como, como bien decías, lo, lo, lo tocaste como medio de, de refilón, pero también es algo importante lo de Josh Allen y la lesión, ¿no? O sea, en una de esas, algo le afecta, ¿no? O sea, es como encontrándole un ángulo para en favor de, de Carolina, pero pues... Y sí, viene el es, true. Tiene, tiene el talento suficiente. True. Y ahí viene el MVP. ¿no? Girl, you know entonces, it's true. Eh...
3: Gra gracias por escucharme, muchachos. Me he desahogado una semana
0: más. <risa> Muy bien. Listo. Pues entonces vamos eh, full bills, ¿no? Entendí. Sí, es sí, deberían
3: okay. de ganar.
2: No me sorprendería que quedaban por una anotación en el marcador en la diferencia. Pero bueno, okay. vamos bien.
0: <ríe> Perfecto. Siguiente partido en donde los Arizona Cardinals contra los Detroit Lions. Me parece que lo más, más, más interesante de este partido es que Arizona
1: se puede meter a playoffs en este partido.
2: Ay, ay, ay.
1: ¿Y saben por qué? porque los pinches Cards me privaron de una semana de 14-0, güey. O sea, en el sí, último cards. pinche juego no pudieron meter las manos contra el pinche muerto de... de... Ya, no, no ya no confíes en cucarachos, Toño. Pinchas cucarachos, güey. Siempre. Aun, aun, aun cuando los apoyo, me, me traicionan, cabrón.
3: ¿Sabes qué, 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 qué lamenté, Toño? Que cuando jugaron los Cardinals contra los... este los Seahawks, creo que no estaba uno de los dos porque dije, güey, aquí está la broma con Toño de esto es lo que está viendo y son las cochinillas de bichos
0: <risa> -like, claro, sí, sí, sí.
3: nos privaron de eso también <risa>
0: sí. insisto, lo, lo, más, lo único relevante de este partido es que Arizona asegura playoffs eh, nada más ganando o empatando cosa eh. que se ve bastante probable ¿no? entonces eh. ¿cómo ven? ¿vamos Cardinals entonces todos? deberían de ganar su octavo juego como visitante podría Exacto. ser
2: récord si lo ganan por 10 o más puntos
0: por 10 o más, exactamente pues vámonos entonces con los Cardinals lo siguiente es otro duelazo eh, por... Ah, ya, ya, espérame, espérame, goros Ay, te atiendo, espérame <risa> El, el duelo por el primer pick del draft entre, entre ¿O Texans no? y ¿O Jaguars. No? ¿O, no? O, o por el 2, ¿no? Depende de lo que digan los, los, los sí. Lions también, ¿no? este eh, ¿Con quién van, amigos? ¿Texans o, o Jaguars? Uf.
2: Sí, fue un volado, eh realmente. Eh, no le metí mucha, <risa> mucho, mucho pensamiento, mucho análisis. Y creo que los eh, Jaguars... Están derrotados con Urban Meyer, o sea, es un equipo roto, y creo que los Texans pueden ganar.
1: Híjole, estoy contigo, este George. No le veo, o sea, aún, aún de visitante Houston no, no veo, no veo nada en los Jaguars.
3: Sí, yo también voy con Houston, o sea, creo que tiene, ofensivamente por lo menos, han tenido destellos de que dices, mira, estos güeyes pueden hacer jugadas. Pero, ¿quién soy yo para hablar de eso si perdimos contra los
0: Jaguars? <risa> este, sí, con los Texans.
2: Este... Que saquen su, su cuaderno y su lápiz para que hagan los logotipos. Voy,
0: voy, voy, voy. Ok, perfecto.
2: Este... ¿Qué le toca al siguiente juego para que lo vayas a
0: ver? Tenemos eh, en el siguiente partido duelo de la AFC East para hablar de forma consecutiva de los cuatro únicos equipos eliminados oficialmente de la temporada 2021, los Jets visitan a los Dolphins. Los Jets y los Dolphins en este partido también de las 12 del día en el Hard Rock Stadium. Momento, eh, momento, yo también quiero usar mi jarpa. Okay. <risa> sí. Qué bueno, porque pues así se ahorran este dibujo, ¿no?
3: Yo ya, los ya lo amados. estaba terminando, ya iba a la mitad, güey.
0: <risa> Eso
3: no es un delfín,
2: gordos. <risa> ok. <risa> qué
3: bueno que ya no están los Lions para que alguien haga su mamá de león, no es como lo pinta. <risa> sí. Oye, yo sí le, le Oye, tú no le hizo bastante. Yo
0: le ganas. Mira, ve nada más. Vi nada más. <risa> <risa>
1: George, <risa> estás rápido, poniendo el, el león del pasado, güey. O sea, qué.
0: Bueno, ¿con quién van? ¿Jets o Dolphins en este, en este duelazo? Eh,
2: ¡The Fish! Los Dolphins deben de ganar. Sí, the Fish. Los
0: Vamos dolphins. a continuar con la racha de triunfos que traen los Dolphins todavía eh, viva, ¿no? Va a estar eh, interesante ahí. Luego, vámonos, eh, hablando de duelos del Este... Vámonos con los, los Cowboys contra los Giants. Qué gran gráfico, cara. Y el güey que sus
1: papás no le ayudaron, ¿verdad? que no recibió ayuda a los padres.
3: No soy un gráfico, soy un monstruo.
1: Oh.
0: Perfectamente. Oye, que el, el este de la nacional aquí también eh, podría podría definirse en favor de los Cowboys en este partido, porque con una victoria y en el escaso pero no imposible eh, resultado de un empate entre Filadelfia y Washington, los Cowboys ganarían el este de la, de la nacional esta semana, ¿no? Eh, un partido en donde los Cowboys, pues, Quieren sacudirse esa peste ofensiva que los ha perseguido últimamente, eh, en donde Micah Parsons quiere seguir haciendo su campaña por llevarse el defensivo del año, contra unos Giants que, pues, la semana pasada mostraron que, pues, con Mike Lennon en los controles, por muchos a Barkley que tengan, eh, pues, no hay mucho que puedan decir al respecto, ¿no? ¿Cómo ven ustedes este juego, amigos?
2: Eh, creo que es el juego de la reconciliación de Dak Prescott con su afición, porque hemos sabido que, que ha estado un poco irregular en la manera en que ha jugado recientemente, eh, pero bueno, creo que va a enfrentar un equipo como los Giants, que creo que su fortaleza ha sido la defensiva y ha sido demostrado, pero pues no puede con todo el paquete, no puede estar todo el tiempo en el terreno de juego, y creo que la ofensiva es realmente muy triste de estos Giants. Aunque juegue Daniel Jones, me parece que no hay confianza, no hay confianza en este equipo de los Giants. Eh, no sé si vuelva, a regrese. Eh, regrese Mike Lennon a la alineación titular. Eh, <coughs> Saquon Barkley, la verdad es que ni siquiera, antes decías, bueno, tienen al menos a Saquon Barkley y puede hacer algo, puede hacer jugadas él solo. Y ahora ni siquiera tenemos esta parte de, de esta ofensiva de los Giants. También le, le hemos visto muchos errores en, en la línea ofensiva es bien complicado ir a favor de los Giants, pero bueno, existen los milagros, juego divisional, yo lo sé, eh, es una rivalidad que, que siempre tratan de meterse el pie entre ellos, eh, pero aún así creo que no estoy a favor, creo que los Cowboys a pesar de este eh, mal momento de Dak Prescott tienen un, un buen talento a la ofensiva, eh, y bueno, creo que la defensiva está jugando muy bien Y sabe también generar puntos Ya lo vimos contra Washington Entonces, yo no le veo mucho problema Que los Cowboys se lleven una victoria en New York este domingo
3: O sea, pasa lo mismo que en, que en otros juegos, ¿no? Solamente porque es divisional puedes decir Ah, pues ahí podría haber una sorpresa Pero, o sea, y en tu caso Luis Ni siquiera perdiendo los Cowboys es un problema O sea... Del, del otro lado, es pues un poco lo que pasó la temporada pasada. Son tan malos los rivales de la división que Dallas podría acabar 9-8 y meterse a playoffs sin un problema. Entonces, creo que lo único que hay que hacer es relajarse un poco y decirnos cuánto vas a pagar para que Jorge Tinajero y yo hagamos campeón a tus Cowboys. Aquí no, y ahora.
0: ¿Cuánto vas a pagar?
3: hemos secuestrados que... a tus Cowboys. No estás enterado, doña, pero Jorge Tinajero y yo llevamos reacciona, reaccionando a Cruz Azul, a los Bravos de Atlanta, al Atlas, y los hemos hecho campeones. Wow. Necesitamos un nuevo reto, un nuevo reto. Eh, vayan no a, van a, a, hacer, a
1: Apoyen a Anaya, güey.
3: <risa> Reaccionen a su campaña.
1: <risa> si ustedes sí, no. Sí, es <risa> no hay más retos, no hay más retos. Ahí se acaban los retos.
3: Perfecto. Sí.
1: Es un así
3: gran. Es así, es. así que tú, tú, tú pones, tú sabes cuándo quieres que tus Cowboys sean campeones, we.
1: Mira. Ya nos, acaba, ya
3: no, ya nos acabamos lo, las, las pruebas gratis en Cruz Azul y el Atlas, imagínate.
0: De los bravos. Y los
3: bravos. Uh,
0: hay, hay, hay este. Hay como 18 equipos que, esto oh, no sin el cómo, hay 18 equipos en, en la liga que tienen más tiempo sin ganar el Super Bowl que los Cowboys. Los Niners. No, perdón, Toño. Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tienes otro reto, ¿no? Este,
3: Se abre la puja, ¿quién eh, da más Una de esas, ¿no? Por favor. Mira, bueno, básicamente yo
0: diría, ¿no? pero bueno, este... Eh, bueno, ya saben que a mí esas cosas no me, de, no me gustan no, 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 no te
3: vamos a poner a cantar nada, nada solamente, ah. no sé, unas chela tejana, <risa> chelas que
0: tejanas,
2: algo,
3: güey. Que se vea que los quieres ver campeones.
0: De Deep Ellum, uff, hacen eh, unas chelas muy Sol, buenas. En Soul
2: Green, ¿cómo se llama? Soul Grass, el, este restaurante ahí en Texas. En Soul Grass, Una comidita uh -huh. en Soul Grass, podría ser. Ufa. Mira, va, no, vamos eh. a hacer
3: algo, Jorge Tinajero. Vamos a hacer el Dakatón. Si llegamos a 5000. <risa> Antes de playoffs apoyamos a los Cowboys.
0: Me parece bien, cinco mil. Ok, perfecto, muy bien. Es
3: arroba ya pulgados, muchachos, ya lo saben.
0: Ya está, ahí está el comercialazo. Este, eh, no hay mucho más que analizar de este juego, ¿no? O, o sí, o sea, le ven como algo, no. algún otro, no? creo que los Cowboys pueden este, llevárselo con relativa calma. ¿no? También, también tienen
2: temas de, de contagios, los, los eh, Giants eh, perdieron a Leonard eh, Williams. Uh -huh, uh -huh. Está, está triste la situación de los Giants.
0: Así es, así es. Entonces, pues vamos con los Cowboys y eh, una semana más de eh, campaña de Micah Parsons para Defensive Player of the Year. Uh -huh. este, y, y, y I'll fight you for it. O sea, sí. Yo, Saben que yo rara vez este, reacciono eh, a comentarios que me hacen en, en Twitter como contradiciéndome, pero estas sí se las peleo. Eh? O sea, si alguien me dice, ah, pues Micah Parsons, no, 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 te voy. O sea, o sea, a esas sí, esa sí se las peleo, pero bueno. Ya no hay, no, ya no hay argumento en contra. Yo,
3: cinco mil seguidores en la cuenta de, de Cuartipuladas. Llámenle a sus amigos Cowboys y vamos. Eso es.
0: Ya está. Pues listo. Eh, vámonos entonces al siguiente partido en el que tenemos... ¿Qué está pasando con
3: Ay, el... ese logo sí se puede ver o ya no. Eso ya no se puede ver. Tú, oh, no. O nos, nos van a vetar aquí.
0: No,
1: ¿Por no sé. qué? Está mal. ¿No se parece? Sí, la verdad es que no me quedó muy bien el águila, tengo que admitirlo.
3: <risa> el Washington... Te faltó, la super... letra, te faltó la letra E que tiene ese logo, supuestamente.
0: Ah.
1: <risa> <risa>
0: Washington Football Team va a enfrentar a los Philadelphia Eagles. Vamos a cerrar los duelos del este de la nacional con esto. Eh, en un partido en el que, pues también hay eh, implicaciones de playoffs porque estos dos equipos en algún momento eh, podrían todavía estar pensando en, en playoffs si hay un colapso de Dallas y ellos siguen ganando ¿no? hay que recordar que, eh, que, que Washington tiene puros duelos divisionales y eh, pues este es uno de ellos no eh, Taylor Heineke se dice que está eh, disponible para, para jugar con esta lesión de rodilla que tuvo este um, también, este es un, otro de los equipos que tienen un mundo de jugadores en la lista de COVID estaba escuchando el reporte de entre lista de COVID y reserva de lesionados el IR, hay más de 30 jugadores del Washington Sí, es? Team. sí
2: está cañando. o
0: sea, es una cosa impresionante lo de Washington no y del otro lado Jalen Hurts que eh, viene de la lesión que vimos a Garner Minshew antes del, del, este, del bye tuvieron su semana de descanso y hoy día, Garner Minshew y Jalen Hurts están repartiendo tiempo de entrenamiento. Están tomando casi 50 50 en repeticiones de, de los entrenamientos. Entonces, todavía no es seguro que veamos a Jalen Hurts en el campo. Entonces, ¿Por qué vamos a apostar? ¿Cómo lo ven, amigos? Pues
2: me parece que no, no está tan mal la situación si no está Jalen Hurts por, por parte de los higos, ¿no? Garner Minshew lo vimos jugando bastante bien antes del bye week. bien descansaditos. Su juego terrestre despertó es eh, de 180 yardas para arriba regularmente por partido y lo que te puede hacer garner Gardner Minshew me parece que está bien y pues, vamos a ver contra unos mermados Washington Football Team que es Heineke o Heineke porque Kyle Allen también está en la lista de, de, de Así es que no <risa> tienen muchas opciones y, y bueno vimos que eh, le padece de repente enfrentar a sólidas defensivas estos Washington y, y creo que el Eagles no es de las mejores de la liga pero creo que pueden hacer un buen trabajo, eh Obviamente contra los Jets empezaron lentos, empezaron fríos y les pues, estuvieron contestando. Pero creo que por ser una rivalidad divisional y por también ser locales, el equipo de los Eagles tienen esa ventaja. No me preocupa que no esté Janen Hurts. Me parece que con lo que tienen pueden hacer un buen trabajo. Y del otro lado me parece que por todo este tipo este, de lesiones, incluso su mejor defensivo que hasta el momento lo había sido Jonathan Allen, creo que tampoco va a estar, así es que está prácticamente igual que los Browns este, este equipo de Washington, así es que es poco confiable para mí esta semana
1: Sí, no veo muchas esperanzas para un equipo que está así de tocado, este anímicamente pues también tienen que estar un poco decaídos después de, de lo que acaba de pasar y este y por otro lado pues a ver, así la pongo, con Minxiu garantizo la victoria, sin Minxiu digo, tienen muy buen chance con Jalen Hurts, o sea, no le veo <risa> mayores problemas por ese lado, ¿no?
3: O, o sea, el punto aquí es, Toño, que si ganan con Minshu, sí te importa verlo. Si ganan con Hortz, es como, ¿eh?
1: No, ¿Y? no pasa nada, o sea, digo, o sea, Minshu, Maverick Minshu, es obviamente un motivo para verlo, siempre. Maverick. O sea, Maverick una o sea, <risa> o sea, Chamarra de Top Gun, güey, aparte es que Es increíble gris, el disfraz. Pero aparte la a vez a dices, güey, la compró un pericuapa fijo, güey. <risa> <risa> Pero pero esa no es de marca hizo. chingona, no, güey.
3: Alguien en el aeropuerto se la vendió, le dijo: Totalmente, güey. No me dejaron pasarla,
1: güey, te la vendo. No, también a tu, tu, tu chamarra, May. A ver, para ti, Garner, por supuesto, güey, pero.
3: Creo que Filadelfia es de estos equipos que, que se vuelven incómodos conforme va llegando el final de la temporada y me gustaría más verlos pelear a ellos por playoffs, lleguen o no que Washington, o sea, siento que Washington ya o sea, es demasiado lo que ha dejado de ir esta temporada y en cuanto a jugadores lesionados y todo, no la va a armar para este fin de semana
0: es, eh, es una lástima
1: como nos dice por acá, este José sí, pudo, eh, haber sido, eh, pudo haber sido padrote Bowl 2 eh,
0: Samis, Samis también está en la, en la lista de COVID eh, uh -huh. Samis Reyes uh -huh. este um, es, si esto que, que dices Igor, se, se cumple que Filadelfia llega con posibilidades de playoffs en la semana 17 se enfrenta a Dallas. Entonces, este, en Filadelfia.
3: Entonces. Y me encantaría ver perder la división, Luis, pero no creo que vaya a
0: suceder. <risa> Imagínate nada más, ¿no? Entonces, está, estaría entretenido. Yo eh, también creo que, este, que pues, Washington está complicado de, de, de presentar ahorita. con eh, Entre todos esos estaba platicando yo con Mike hace rato y me decía, es que. Creo que hay como 43 jugadores activos en el roster. O sea, con trabajos van a llegar a los 46 que se equipan. O sea, van a tener que activar a medio practice quad porque no sí. hay más. Que ya quitaron Entonces,
2: esa, esa limitante de activar solamente a dos.
0: Exactamente. Justo por esto. O sea, entre las reuniones de dueños, de las muchas noticias que nos dieron las reuniones de dueños, está esa. Ya puedes activar a quien quieras porque hay tanto contagio de COVID que pues necesitas echar mano de todos tus recursos, ¿no? Entonces, tienen que activar a muchos para este domingo en Washington, y creo que eso pues, les va a acabar pesando y van a ganar los Eagles, ¿no?
3: Fly, Eagles, fly.
0: Con Filadelfia.
2: Vamos, Fly, Eagles, fly.
0: Perfecto. Siguiente partido, este, en, eh, en, en una, en, en lo que solía ser una rivalidad, luego se enfrió, luego medio se calentó de nuevo <risa> los Tennessee Titans... <risa>
1: Goros, qué, piedad, goros.
3: <risa> ¿Qué es eso, Jorge Bomillas,
1: cabrón? Goros, es que tus dibujos parece que, que mataste algo con ese papel y después nomás de lo levantaste, cabrón.
0: <risa> Un mosquito que te picó en la noche, cabrón. <risa> Oye, esa es como la espada del augurio, cabrón. Nomás que fabrica.
1: El migitorio ¿no? del augurio.
3: El
0: migitorio <risa> del
1: augurio.
3: <risa>
0: Muy bien. Oye, este es, es, es un partido en donde eh, hay también implicaciones de playoffs, porque tan pronto como esta semana, Tennessee podría llevarse la división sur de la Americana. Ellos solamente necesitan ganar y que el sábado piden Indianápolis. Anápolis. Si esas dos eh, condicionantes se cumplen, los Titans se llevan al sur de la Americana. ¿no? Entonces, eh, está interesante. Es un partido en el que los Steelers. Vamos a ver eh, cómo, cómo reaccionan después de lo que pasó el jueves por la noche anterior. Vamos a ver a unos Titans que eh, por lo menos ya tienen la promesa de regreso de Derrick Henry para los playoffs, pero que no necesariamente se han visto del todo bien, aunque vienen de blanquear a, 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 a Jacksonville, que pues no tiene en realidad tanto mérito, pero pues es un partido que tenían que jugar y ganaron bien, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo se presenta este, este juego, cómo lo ven ustedes. Eh, me costó mucho trabajo, eh, porque
2: creo que los Titans no pasan por su mejor momento, tienen muchas bajas, eh, mm. la, ni el juego aéreo está funcionando tan bien como pensaríamos con Ryan Tannehill también tienen muchas bajas en este cuerpo de receptores. Regresó Julio Jones, pero pues nada más para hacer como 30 yardas en el último juego. Y además, si le agregas esta rivalidad que existe y hay que mencionarlo, no es un juego divisional, pero creo que la rivalidad existe entre los Titans y los Steelers. Muchas eh, historia tienen ahí entre ambos, de, de, de pisoteo de toallas incluso. Entonces, creo que los Steelers disfrutan ganarle a los Titans. Son los locales, vienen descansaditos, vienen de una semana larga, eh, obviamente generaron muchas dudas en este juego contra los Vikings y lo que quieren es regresar a ganar porque todavía están ahí peleando por playoffs, así es que eh, yo sí veo un juego parejo, me, me costó mucho trabajo decir quién va a ganar pues porque rodlesberger de repente lo ves bien y de repente sí te lanza pases decepcionantes, pero creo que ah, eh, contra los Vikings, esta segunda mitad mejoró, y creo que si se mantiene esa versión puede dar mucha pelea a este equipo de los Steelers. Obviamente tiene esas desatenciones, esa falta de concentración, como la que tuvieron con Chase Claypool, y la defensiva, no sé si va a jugar TJ Watt, que ese también es otro tema. Y hay un jugando, me parece que también han sufrido por detener el juego terrestre, cosa que a pesar de que no esté Derrick Henry, creo que los, los Titans pueden lograr ser efectivos por tierra. Entonces, me parece que va a ser un juego bastante divertido de ver por esta rivalidad.
1: Sí, esa es la parte, digamos, atractiva, ¿no? Fuera de eso, pues, o sea, estos Titans, la verdad es que le quitas a Henry, y pues no hay, o sea, tampoco me veo nada emocionado, pero vamos a ver a Donta Foreman. <risa> Como que no. Juegazo, Toño, juegazo. Pero, del otro lado, fíjate que los estilos sí me gustó al menos de que si quitas el, el par de errores de concentración de, de Claypool... O sea, hay ciertos elementos que me hicieron ver a los Steelers dando uno de sus mejores juegos, que no les alcanzó, obviamente. Pero es, pues es que las piezas sí están ahí. Lo que pasa es que no, no supieron utilizarlas. O sea, Najee Harris empezaron a utilizarlo muy tarde en el juego. Este, O sea, pero sin embargo, Mika Fitzpatrick pues sí salió a, a partir madres y se notó. ¿no? O sea, creo que este es un equipo que cuando se pone las pinches pilas y tiene enfrente a un rival que le exige sí puede sacar al menos el orgullo por delante, ¿no? Y creo que es el, es el caso, ¿no? O sea, veo un escenario parecido, como cuando enfrentan a los Bears en el primer juego, donde nadie les da oportunidad, pero aquí dices, bueno, pues en teoría los Steelers tendrían que estar fuera de esta pelea desde hace tiempo, por lo que les hemos visto, pero todavía les alcanza con el, con el star power que tienen para dar ese, ese pequeño esfuerzo extra, y solo por eso voy, voy Steelers esta vez. ¿no?
3: Here we go. Okay. No sé, muchachos. El cocheo de los Titans me sorprende que estén en esta altura de la temporada. O sea, son jugadores que neta hace tres semanas manejaban un Uber, güey. Y algunos ni eso, un Didi. Entonces, me sorprende lo, lo bien que lo han hecho. O sea, este chico, porque imagínense, hasta lo traigo en el Fantasy, Westbrook, eh, Ikiji o Ikin, no sé cómo se pronuncie, pero, o sea, han sabido a pesar de todas sus carencias, ponerse adelante del rival y dejar que su defensiva sea algo que es lo que menos golpeado está por lesiones y, y por decisiones y por cosas. Y entonces ahí es donde Rotisberger siento que ya no le alcanza para, para, para ganar este tipo de juegos. Sin embargo, si algo se ha caracterizado Pittsburgh esta temporada, es ganar ese partido o sea, el que, el que todo el mundo los ningunea, ese es, el que, ese es el que te lo gana. Entonces, uh -huh. o sea, siento que, que los Steelers van a encontrar la manera de ganarlo tarde que temprano por eso porque porque odian al rival de enfrente y no les importa no calificar a playoffs pero decir güey sí pero nos chingamos a los Bills nos, o sea Lamar no nos ganó y estos güeyes tampoco o sea siento que Pittsburgh está un poco metido en esa discusión de decir en lo que nos reacomodamos nos vamos a le vamos a ganar a nuestros rivales odiados yo voy Pittsburgh creo que la diferencia en este partido va a ser Nalysus no
2: puedes
0: Muy bien. Eh, es, es interesante lo que lo que mencionas, lo que mencionas de, lo, de los jugadores de, del roster de los Titans, porque realmente sí te han tenido muchas bajas. Esta esta semana promete regresar a AJ Brown, que pues es una gran noticia para para los Titans. Este Julio Jones ya está, pues la verdad es que Julio Jones ha sido medio decepcionante o muy decepcionante en, en lo que lleva de estancia eh, en Tennessee. Eh, me encanta, es una, es retirarlo una vez más, lo que hace Mike Bravel justamente con este tipo de piezas, ¿no? Son eh, jugadores que salen completamente convencidos y, y seguros de lo que van a hacer y que van a ejecutar, ¿no? Defensivamente lo hacen muy bien. Eh, me parece que, que incluso Bob Dupree va, va a por lo menos a activarse para entrenar. No sé si va a estar disponible para el partido, pero es otro regreso importante. ¿no? Creo que, eh, lo que lo que puedes ver con Tennessee es un equipo que estuvo en lo alto. Luego medio entró en un bache justo por estas lesiones, pero que ahorita va a empezar a recibir a los refuerzos, ¿no? a los refuerzos que, que, que perdió eh, durante este bache y que creo que pueden empezar a repuntar yo creo que en esta ocasión eh, me voy a ir con, con, con los Titans a pesar de que son visitantes y rivalidad y demás ah,
3: llegaste tarde Susana, gracias <risa> lo,
2: lo, lo sentimos
1: tarde.
2: yo creo que también van a los Titans eh, me genera muchas dudas todavía esta defensiva, que era lo fuerte de los Steelers este año y creo que eh, el caballero más cercano al gran maestro siempre tiene un as bajo la manga y va a, hacer, eh, va a obtener la victoria en Pittsburgh.
0: Vámonos. Entonces, tú, Toño, decías... No, Steelers. Steelers, ¿verdad? Steelers. Ajá. Perfecto. De nuevo, divididos, Titans arriba, Steelers los de allá abajo. <ríe> Así está la cosa. Muy bien. este um... Vámonos. <ríe> con el siguiente partido. <risa> oh, y nada más. Sí, sí. Es, bueno, como, es como, este, como Hobbes, ¿no? <risa> es como
3: Calvin ah, y que Yo pensé que este no lo puede regar. O sea, es una maldita B. <risa> <risa> y así salió, cabrón. Pero, Jorge, lo peor de todo me parece lo que hice con tus broncos, güey.
1: Wow, wow.
2: Ah, nervios,
0: güey.
2: <risa> Oye, ¿me puedes mandar una foto? Lo quiero poner en mi profile, como,
0: como los Panthers. <risa>
3: Porque además, con
0: sombras y todo.
2: O sea, no
3: creo que le estoy haciendo la mamada. Así dibujo, eh.
1: con sombras. Toño intentó hacer
2: el Vengal este que va así como volando, ¿no? ¿Te acuerdas que hablaba antes? No, la
1: verdad, estoy dibujando al Bunkers que está aquí en Matos y clases de dibujo con ustedes,
3: muchachos. Los Vamos Bengals a
0: van a canal visitar... canal de dibujo en el primer 10. Yes. <ríe> Exacto. Mira, si, si Bob Ross tiene millones y millones de reproducciones <ríe> en su canal, ¿por qué eh, demonios
1: nosotros? ¿no? El, 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 el concurso de dibujo el niño y la mar, pero lo hacemos de la mar. La Jackson. Lamar Jackson. <ríe>
0: el
2: niño y la Jackson. Pero el niño y la mar
1: Jackson.
0: <ríe>
1: los Bengals entonces
0: van a visitar eh, Denver para enfrentar a los broncos que vienen, eh, pues todavía en, en esta pequeña rachita que han eh, despertado con un backfield bien interesante, que es un comité casi 50-50, pero que realmente lo hace muy, muy bien eh, eh, en la ofensiva de los Broncos, ¿no? Una defensiva interesante. Y del otro lado están los Bengals, que están en esa situación que mencionabas hace rato, Gross, en donde la, en la conferencia americana, si pierdes un juego, estás en problemas. Y justamente ahí están los Bengals, como están en este... <risa>
2: Ahorita lo reviso.
0: Como están en este límite de la conferencia americana para entrar a playoffs, este, una derrota les significa muchísimo y creo que están jugando lo suficientemente bien como para enfrentar a unos broncos que son como que medio de altibajos, ¿no? ¿Cómo lo ven?
2: Imagínate dos equipos de 7-6 y justamente platicando con, con mis amigos eh, Naranja y Azul... Eh, al principio de la temporada veías un juego ganable para los Broncos a estas alturas contra los Bengals, pero esta versión de, los, de, de Cincinnati me parece que hay que respetarla, ya no es tan fácil. Y, eh, y agradezco por esa, esa mención, Luis, que dijiste una mini racha eh, positiva para los Drogos. Sí, vienen de ganar los Lions. ¡Come on!
0: O sea, bueno, pero no necesariamente en victoria y derrota. han estado sea, no está jugando bien, creo yo. A eso me refería más.
2: Es que un, un, un domingo te llevan a la gloria y al siguiente al infierno. O sea, estos broncos no les creas eh, todo lo que te muestran. Porque pues, la verdad es que es bien inestable. Y sobre todo hablando de, de la ofensiva. Dándole el balón a este tandem de running backs, parecería que, que tendrían cierta ventaja en el lado ofensivo, pero también la defensiva de los Bengals está jugando bien. No es fácil. Su pass rush, sus pass rushers son buenos. Eh, la defensiva secundaria ha mostrado ahí... Eh, eh, Buen, buen talento, ahí con un viejo conocido de los Cowboys con, con Chidobi y Agusi eh, y, y creo que va a ser un juego complicado ambos equipos, digo no hay que descartarlos, pero están en eh, buscando todavía eh, un boleto para playoffs obviamente los Broncos son locales y tienen también una defensiva que ha mostrado también ser efectiva sobre todo en zona, eh, este, en zona roja contra los Chiefs, pues permitieron solamente 16 puntos entonces no descarten que este sea un juego muy parecido al que tuvieron los Bengals contra los Niners un juego en el que sea de pocos puntos que las defensivas dominen y que bueno, el que cometa menos errores me parece y a lo mejor es muy obvio pero siento que el que cometa muchos errores porque ambos suelen también perder balones ya vimos a, a Mixon soltando balones solo a los Broncos ahí lanzando intercepciones con TDV creo que puede, puede tener esa ventaja así si es que eh, pues... Un juego de playoffs, absolutamente. A, a lo mejor no son equipos guau wow, de, de, de los primeros lugares de la, de la conferencia, pero creo que es un juego de playoffs. Va a estar muy divertido.
3: Que, sí, no debería complicarse. Exacto, pero no sé, Jorge, porque la misma descripción que le diste a los Broncos le queda perfecto a los Bengals. O sea, de repente Joe Muro tiene un juegazo y dices, no mames, este güey es este, o sea, la mera mera. Y de repente Yamal Chase tiene tres pases para dos yardas. O sea, siento que, que, que los Bengals son el equipo más. Eh, digamos lo inconsistente en el sentido de que neta una semana es bien y una semana es mal, y a la que sigue o sea, no sé si tiene como, como los fundamentos para decir, voy a ganar dos juegos seguidos en la temporada, porque no sé hace cuánto no lo hace. Es que es,
0: los, con los Bengals, esa es la tendencia o sea, literal, estoy viendo su, su calendario y cómo han ganado y perdido desde que enfrentaron a los Lions a la fecha es dos ganados, dos perdidos, dos ganados dos perdidos, o sea, ganaron Lions Ravens y luego perdieron Jets Browns ganaron Raiders Steelers y lo, ahora perdieron Chargers 49ers. O sea, los sí, Broncos
2: van 1-1, eh. van 1-1, o sea, les toca perder broncos. ese video.
0: Y los Broncos desde, de, fíjate, a, los victorias Washington Cowboys y luego ahí van 1-1, o sea, perdieron Eagles,
1: ganaron Chargers, perdieron Chiefs, ganaron Lions. Ajá. Ahora, no tiene que como que la fórmula la tiene un poquito más fácil Denver, o sea, como fórmula. Es decir, aplicarles la los dos que, corredores que suenan como mascota de cereales, güey. <risa> Melvin y Puki, Puki, Melvin, Melvin y Puki, o sea, irte por esa nada más, güey. Y, y pues confiar a que dejas fuera, quizá, el arma más este, o sea, bueno, a, a una ofensiva que sí tiene ciertos elementos para decir, porque digo, no es nada más llamar, eh. O sea, creo que T. Higgins ha estado levantando mucho su juego. Y, y creo que este es un equipo que lo que tienes que hacer es precisamente negar el, el, el balón, ¿no? Y creo que a Denver, creo que sí le alcanza con esa defensiva que tiene para, para someterlos a los otros en, en, en momentos clave, ¿no? Yo creo que toda la clave de esto es, güey, no pongan a hacer a TDB nada más allá de lo que son sus capacidades, que ya están mucho menos claras. Mucho menos a taclear, ¿no?
3: <risa> Preferentemente eso, no.
1: <risa> ¿No? No, la verdad es que eso, o sea, yo me iría a eso y la parte que tampoco me deja muy tranquilo es el coacheo de Denver, ¿no? O sea, perdón, pero sí, Fanjo, como que dices, este güey se las puede ingeniar para complicarse él solo el juego.
0: Yo veo un, un, un equipo de los Bengals que me gusta mucho de ambos lados del balón. Algo que no puedo decir de los Broncos, de los Broncos me gusta mucho su juego terrestre tienen dos, tres cosas a la defensiva de repente, ¿no? o sea, algo que va a estar interesante va a ser el duelo este Patrick certain contra Jamar Chase, ¿no? este Está padre, ¿no? Vamos a ver dos novatos ahí, este, top ten, ¿no? Enfrentarse uno a uno seguramente, entonces va a estar padre, este, me gusta mucho lo que hacen los Bengals, sobre todo a la defensiva, o sea, con todo y estas armas de Joe Mixon y el temporadón que está teniendo y Jamar Chase y T Higgins y demás, creo que este, la defensiva es lo que ha cargado a este equipo realmente de, de forma importante. O sea, ustedes acuérdense, por ejemplo, ya yo sé que tienen una eternidad y por eso puede parecer historia antigua, pero acuérdense de cómo, cómo contuvieron a los Packers, por ejemplo, y los llevaron hasta tiempo extra y de no ser por los ineptos pateadores de ambos lados, ese partido se lo hubieran llevado a los vengas okay. o sea, ¿Cómo? Con defensiva, presionando muchísimo a Aaron Rodgers con una muy buena secundaria que se ve beneficiada por el pass rush. Y creo que pueden eh, tener la ventaja en este partido los Cincinnati Bengals.
2: O, ojalá y nos dé muchos momentos de este llamar Chase contra Patrick Sertain de second. Me parece que es lo, lo bueno. que debería de darnos mucho este juego. Uh -huh. Desafortunadamente yo, en este sí, no voy a creer en los Broncos, voy con los Bengals.
1: Venga, Hijo, venga. No está costando un chingo. Alguien,
0: no. <risa> ¿tú quién tienes?
3: Eh, como Jorge el tinajero aplicó la vieja y confiable, de digo que gana el rival para después decir... <risa>
2: Esa no es la vieja confiable, o sea, sí, no, mano, sí es la va a ser y complicado.
3: Confiable. Va a ser complicado. <risa> bo, bo, voy con los broncos. Voy con los broncos porque cre creo creo que en ese tipo de situaciones, llamar a Chase cuando Patrick Stein, tiene la ventaja a los broncos.
1: Tú vas Bengals, verdad, George?
3: Yo voy Bengals.
0: Yo también Bengals. Mm. Tan, difícil esta, tan difícil está. No, tan Voy que... Broncos. Voy Broncos. Venga, ya está. Continuando la tendencia de dos y dos y además los mismos siempre haciendo picks similares. Vámonos entonces al siguiente juego en donde los Atlanta Falcons van a visitar Santa Clara para enfrentar a los San Francisco 49ers, este, <risa> <risa> en, en este partido que, eh, híjole, ay, Dios mío, los 49ers eh, tienen todas las, las de ganar en el papel, este, de repente tienen unos resbalones extraños, pero, este, pues bueno, mira, eh, en, en favor de Atlanta, han ganado cuatro de los últimos partidos eh, que han jugado como visitantes. ¿no? cuatro de los últimos cinco han sido para ellos, y este, pues bueno vamos a ver ahí eh, a, a dos jugadores que son de mi nueva posición favorita eh, a la ofensiva, que es Offensive Weapon, que es Divo Samuel y el Patterson o sea, son la misma cosa esos tipos pueden jugar de lo que quieras, entonces este, eso, y pues vamos a ver cómo eh, George Kittle le da la bienvenida al Titan Club a Kyle Pitts, ¿no? Este eso, entre otras historias que sí importan de fútbol. Este, ¿No? Este, ¿Cómo ven ustedes este partido, amigos? Ah, el, el Kyle Shanahan Bowl. Eh, el Kyle Shanahan Bowl, exacto. Obviamente
2: hay mucha información de Kyle Shanahan sobre Matt Ryan. Sabe que le duele, sabe cómo atacarlo. Y creo que la defensiva de los Niners está jugando bien recientemente, ¿no? Sabe generar presión. Bosa está jugando muy bien. Recuperaron a, a Fred Warner. Creo que... Eh, en conjunto, esta defensiva se está viendo más sólida. Y bueno, esta racha que, si bien lo, lo dijiste correctamente, ha, han ganado de visitante los últimos cuatro, pero sí a, a los Panthers de, de Cam Newton, a los Jaguars también, a los Saints y los Dolphins antes de tener esta racha. Es esa racha. Entonces, momento, muchachos, no hay que eh, emocionarnos con estos Falcons. Me parece que tienen una defensiva muy mala. La. El juego pasado lo ganaron, sí, pero enfrentaron a estos Panthers. Y creo que estamos viendo una mejor versión de los Niners ofensivamente, sin importar que eh, el running back esté, porque ya no importa quién esté, está el paquete Dimo Samuel. O sea, vamos a ver el paquete Dimo Samuel contra Cordarel Patterson. Eso Eso es una delicia, cabrón. Es una delicia. Qué gran momento para estar qué, vivo,
3: muchachos. Qué gran momento para pues, estar vivo, estoy
2: de acuerdo. Entonces... Pero, pero creo que tienen una gran ventaja los Niners. George Kittle está jugando como el mejor Tyrell. Creo que en este momento no hay mucha duda. Y del otro está el futuro de la posición de Tyrell, ¿no? O sea, hay, hay tantas historias en este juego, a pesar de que sean los Falcons. Eh, pero creo que sí yo veo una, una ventaja de San Francisco.
1: Sí, creo que la ventaja más ostensible es en, en la defensiva, ¿no? Del lado de la defensiva de los Falcons, pues no hay mucho. Y San Francisco con todo y las bajas, sobre todo en la, en la secundaria, eso todavía tiene con qué responderle a un buen nivel. Tiene un pass rush devastador. O sea, creo que de ese lado están, estamos más o menos tranquilos. Aquí, mi única duda es, si llegan empatados al último cuarto, o sea, ¿quién va a dejar ir la ventaja en el último cuarto? ¿Shanahan Exacto. o los Falcons? O sea, no, no, algo tú, tiene que ser. No, no, tú. no, no, yo estoy prediciendo otro, otro overtime. O sea, en el, en el último cuarto, los dos hacen todo para perder, pero el otro hace algo peor y se, se aniquilan mutuamente las dos fuerzas, y ya acaban ganando con una escapada de Divo, ya sabes, o un, un pase largo de Kilo, o algo así. Hasta Ayuk podría repetir la dosis otra vez, ¿no? O sea, creo que me, me gusta, sí me gusta que, que San Francisco ya, como que encontró ese, ese pasito. O sea, Jimmy G iba, creo que nueve juegos consecutivos arriba de, de 90 de rating de coreback, o sea, está funcionando la fórmula. Y creo que, pues, una vez que encuentres eso que te funciona, por, por mucho que te conozca el rival y esto, pues, sabes que tienes las herramientas a la mano, ¿no? Entonces, voy con mis Niners, muchachos. Aparte, de hay que celebrar de que ahora están, este, como, este, con, con México en, 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 en la mira del futuro, ¿no?
3: Exacto ellos. Y por cierto, estoy enojado con esa situación. O sea, ¿cómo chingados los Cardinals van a tener más fans en México que los Bills? Pero no voy a hablar de eso, voy a hablar del Cardinals. Del... <risa> 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 Están
0: ninguneando o sea, a los Bills.
3: Exacto, ¿no? De una manera gacha, además. O sea, cre creo que San Francisco de todos los equipos de la Nacional es el que anda más, más callado y el que más problema siento que te va a causar, porque tiene el talento para hacerlo, o sea, no es un equipo que digas ah, este, pues de repente tienen ahí un buen juego y ya, o sea, tienen a Kittle, tienen a Divo, tienen en la defensiva, tienen buenas armas o sea, es un equipo que había tenido desde mi punto de vista, algo de mala suerte pero los jugadores que tiene te la complican y al que sea, entonces, creo que San Francisco comienza aquí su viaje a playoffs y, o sea, sí los veo complicándole no la conferencia, pero sí creo que por lo menos el primer juego de playoffs al que visite.
0: Está, está interesante. Este equipo de los Premieres había tenido la revelación eh, Elaya Mitchell, ¿no? Que ha estado fuera, y esta semana, pues todavía no sabemos si va a regresar, ha estado entrenando ahí de forma limitada. Eh, la buena noticia es que sí, ya regresó, Divo, desde la semana pasada, regresó a full, lo vimos muy bien. Entonces, este va, va a estar interesante. Y creo que contra la defensiva de los Falcons es su mejor match, ¿no? Que es como lo decías, este, eh, Toño. Y eh, de ahí, creo que del otro lado lo interesante es que, pues, Atlanta podría hacer algo más o menos digno contra la secundaria de los 49ers, porque entiendo que tienen todas las lesiones posibles en la posición de corner, ¿no? Sí. Este, eh, digo, podría ser un argumento en su...
1: En su favor, ¿no? Pero, pero no, no lo tengo. Habilitas a Divo como Corner, ya yeah. <risa> listo.
3: Imagínate Problema a Divo es. cubriendo a Cordarrel y Cordarrel oh. cubriendo a Divo.
1: <risa> necesitamos, necesitamos
0: eso. Exacto. Es lo que hace falta para endulzar este partido un poquito más. <risa> de cualquier manera creo que San Francisco tiene el mejor talento en el campo de entre estos dos equipos y creo que pueden imponerse sin mucho problema, este, a menos que, como dije, Sestoño, lleguen al final ahí en una situación extraña, ¿no? Pero bueno, no sé ustedes cómo lo ven. Yo este, no, ¿For the Niners, Atlanta? No
2: creo que debe haber problemas para los Niners,
0: y, y es cierto, Jimmy G también
2: está jugando bien. Entonces, y
1: sigue siendo muy hermoso, Jimmy G, ¿no? Luis? Es
2: muy hermoso. Sí, eh, es algo bueno
0: de repente damos por sentado, pero no claro, deberíamos de Ya nos de
1: acostumbramos andar. a eso y no debemos, no debemos normalizar la belleza de Jimmy G. Exactamente, así es. <ríe>
0: no deberíamos, pero bueno vámonos con eh, otro de los juegos de las 4 de la tarde que es eh, otro de los interesantes, buenos juegos eh, los Green Bay Packers van a visitar Baltimore contra los Ravens Este, esa, fíjate que esa G Jorge, sin colores yo te podría decir que es como de Georgia sí, sí, ah, sí, <ríe> de bien. los Bulldogs ¿no? <ríe> pero bueno este eh en este partido, en donde digo los Packers también tienen escenario de playoffs aquí. Mira, lo tengo por acá anotado. Eh, um, se llevan el norte ya de plano. Si ganan o empatan,
2: ya ganando o sea,
0: ganan o empatan, o sea no el, pierden, están eh, como el king of the north. Exactamente. Ahora llegan a perder. Si Minnesota también pierde. De todos modos, Green Bay gana el norte de la eh, división norte de la Conferencia Nacional este domingo. Ahora, también pueden asegurar playoffs, ¿no? Si eh, um, tienen una derrota de Nuevo Orleans y de San Francisco. O sea, si ellos llegaran a perder y los Saints y los Niners pierden, se califican a playoffs, ¿no? No necesariamente como campeones, pero ya tendrían el boleto asegurado. Esos son los escenarios para ellos. Baltimore está metido en un montón de problemas en el norte porque esa división está todavía para cualquiera, por lo menos matemáticamente. Eh, se cayó en el seeding y uh, ahorita tenemos a un Lamar Jackson lesionado. Tenemos a un Lamar Jackson que no sabemos si va a jugar y la peor de las señales, desde mi punto de vista, es que los Ravens hayan ido por Josh Johnson. Es correcto. Activándolo del practice squad de los Jets. O sea, el hecho de que tú vayas por un quarterback, pues veterano y que le agrega como su decimonoveno equipo o algo así uh -huh. a su carrera a Josh Johnson, que estaba en un practice squad, lo tienes que traer al, al rostre activo a fuerzas, no te lo puedes traer para tu propio practice squad, entonces que lo vayan a buscar, me hace pensar que la lesión de la mar no está tan optimista como quisiéramos verla, ¿cómo ven este partido?
2: Sí, está, está complicado para los Ravens, yo también pensé justo lo mismo, o sea, es, es, no es una buena señal que hayan ido por Josh Johnson, que lo hayan activado del practice squad de los Jets, pero bueno, es la, la situación, y bueno, Huntley va a ser, eh, eh, apunta a ser el quarterback titular, en caso de que no juegue Lamar Jackson, ya vimos algo de él, tiene eh, de repente sus momentos interesantes, pero ya cuando el otro equipo también estaba como que bajando la, la guardia, dijo, ya vamos, vamos a relajarnos, tenemos un juego dominado, pero bueno, los, los Ravens encontraron la forma. También la defensiva pasa por muchos problemas, sobre todo también la, la secundaria de los Ravens, ¿no? Está, está bien complicado, y, y este Averett, eh, aunque interceptó la semana pasada a Baker Mayfield, me parece que es eh, uno de los candidatos a ser masacrado por Aaron Rodgers y compañía. Eh, es el, el talón de Aquiles de esta defensiva secundaria de los Ravens, así es que no, no veo, a pesar, a pesar de que estos Packers, en la primera mitad contra los Bears sufrieron mucho por detenerlos, fueron jugadas grandes, jugadas que, que son fortuitas y que tienen una forma de, de corregir y lo hicieron en la segunda mitad fueron, ajustaron sus piezas, la defensiva hizo su trabajo y la ofensiva destrozó con un davante Adams que sigue siendo eh, brutal o sea, corre las rutas y puede destrozar a cualquiera que me digas del frente de, de la defensiva de los Ravens, así es que no veo tanta complicación. Ese tándem de running backs que tienen los Packers puede funcionar si es que necesitan controlar el reloj. Realmente no veo la forma, a pesar de que los Ravens sean locales esta ocasión.
1: Sí, lo que hemos comentado varias veces de que el equipo enrachado, o sea, que tienes que temerle a los playoffs. Creo que Green Bay llega con todo el potencial de convertirse justo en ese equipo, en ese momento, cuando estás mirando que pues, perdieron los Cardinals, que tienes la oportunidad de juegos en casa, que te empieza a sanar el equipo completo o al menos las partes clave en la parte que más les vas a exigir, con Davante Adams en un modo impresionante, Aaron Rodgers sin falta, con una gran solución como, como running back para, para lo que sea J. Dillon. O sea, creo que ahí está todo conjuntado y están en una dirección, mientras que los se están encontrando como que en otra dirección. Porque dices pues Lamar Jackson con la lesión y después este como que desde que perdieron este, o sea, elementos importantes en la línea y en la secundaria como que dices, no hay mucho de dónde agarrar, y pues este último síntoma de la solución George Johnson que dices, híjole, este, no tampoco o sea no, no mandas las señales de mayor confianza en el mundo, ¿no? Máxime, que no sé si ustedes lo han notado, pero Harburg como que lleva varios juegos tomando decisiones de coacheo muy cuestionables. O sea, como que lo habíamos visto como uno de los coches más estables, más ecuánimes y todo. Y como que ahora se ha, quisto, se ha querido creer un poco de su propia publicidad y tomando decisiones que dices, neta, ¿eres tú, güey? Es que,
0: ¿sabes? Rápido, nada más contestando a eso, siento que Harbaugh está, o sea, sí tiene ya muy como asimilado el hecho de que está muy limitado de talento. O sea, tiene tanta lesión que quiere aprovechar cualquier resquicio en donde dice ¡Ay, por ahí me lo puedo! Eh, si hago esto que es diferente, en una de esas me sale, ¿no? Porque no puede ya confiar en el hecho de que, pues, de que sus jugadores se van a imponer por el talento, ¿no? Entonces, se, se me hace que va por ahí, pero bueno. Es, es como, como cuando, cuando tu ve,
1: papá toma un atajo rumbo al aeropuerto, güey.
0: <risa> <risa> me, me voy, me voy no, a ir no, por no, callecitas. O sea, hay
1: mucho tráfico, papá, pero el güey dice ¡No, no, no! Pero es que por aquí salimos, güey. Y llega ahí un mercado sobre ruedas, una cosa así. se tira el de qué raro, por aquí
3: nunca hay tráfico, güey. ¿Qué
1: tráfico, güey. Depende de qué aeropuerto, Toño. Y, bueno, y no puedes decir nada porque ya está encabronado tu papá, ¿no? Entonces,
3: <risa> por cierto, este aquí a mi amigo de Crack Brother Jesus. Acaricias no me llevo, muchacho. Estaba tratando de controlar semana, <risa> Allen. Pero bueno, hablando de, hablando de análisis, que es lo que vienes a escuchar. Siento que Baltimore se rompió en Miami O sea, ese juego terminó Como con las aspiraciones De, de todo lo que creía John Harbaugh que era Porque a partir de ahí ha sido un Constante, malas decisiones En cuanto a jugadas O sea, evidentemente todo mundo Quiere ganar y evidentemente Juegas a eso Pero para mí, el haberse la jugada por dos puntos En el partido anterior que pierden Es más lo que dice Luis O sea, es el tema de decir, güey, no tengo con qué Detener a la defensiva rival me, me la voy a jugar
0: con el único güey. No mames. Exacto.
3: Me la voy a jugar con el único güey que puede ganar este juego. Entonces, a final de cuentas, Baltimore, o sea, que es claro que ningún equipo va, va a ganar con un jugador. Ahora, el otro chico Huntley, o sea, pues no es que sea malo, no es ni la versión B de Lamar Jackson, no. pero contra un equipo tan enrachado como Green Bay, que. O sea, ya a estas alturas en diciembre, los equipos enrachados son muy complicados de vencer. Llámense los Pats, llámense los Packers, llámense los Chiefs, o sea, el que tú me digas. Y en esta situación todavía incluso tienen la situación de que perdieron contra Cleveland jugando, o sea, yo los veía al máximo y ni así les alcanzó para jugar, para ganarle un equipo como los Browns, que no son ni la tercera parte de lo que están mostrando los Packers. Aaron, o sea, Aaron Reyes puede amarrar una, una mano en este partido, y aún así
0: lanzar 400 yardas. Pues mira, lo, lo que sí tiene amarrado es este el, el dedo meñique de su pie, ¿no? Este al parecer... Este. Y <risa> no, está su,
1: no Está en su mejor momento, su, <risa> su dedo meñique. Nadie le estamos dando posibilidades a Ravens. Eso es sí, está muy complicado, ¿no? No sé. Yo, sí, yo complicado. El,
0: ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que full packers, ¿no? O sea, full pack, pack, go, full pack. Go pack, go saquen go, el pack pack go. go, vámonos con el último partido de las eh, 3 de la tarde en donde el oeste este oh. ¿Sí? ya ah, oh,
2: sí, a, a ver, espérate
0: mm. ok, los Seahawks y los Rams, no hablaremos de este juego no tengo ningún problema, la verdad está medio complicado hablar ahorita de los Seahawks es... <risa> eh, ¿cómo lo ven, amigos? ¿quién gana? Lo dudé mucho, pero voy con los Rams.
1: Voy Rams también.
0: Los Rams. Rams y además eh, ellos pueden asegurar playoffs eh, en este partido eh, con una victoria y una derrota de Nuevo Orleans y Minnesota. Ajá. Esos partidos de, de New Orleans y, y Vikings limpian mucha basura de la NFC. Sí, o sea, si ellos dos pierden, sí. boom, ya como que se aclara eh, el terreno. Pero bueno, este así está el asunto. Vámonos todos con le, los Rams. Les
3: recuerdo que mi, que mi hard pass lo recuperé cuando me hice mi Miles Garrett.
0: Exactamente. Muy bien aplicado ahí. Eh, siguiente juego, Sunday Night Football, en donde los New Orleans Saints van a enfrentar a los Tampa Bay eh, unos
1: Bien, bien jugado.
3: Güey, no lo soporto, además en su maldito. Eh, o sea, los honores y las cosas de homenajes se hacen cuando te mueres o cuando te retiras, no cuando todavía estás jugando. Pinche pretencioso el Tom Brady,
1: güey. <risa> Ahí estoy con, con Goros, ¿eh?
0: Pues sí, 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 se, se compró un poco su, su personaje y su ex Pues sí,
1: pero bueno.
2: Pero muchos se han es, quejado de que háganme homenaje cuando estoy en mis plenas facultades, no ah, me inviten a, a, a cantar cuando ya no puedo cantar, cosas así. Claro. claro. <risa>
1: No me pongan a agarrar chichis a los 82 años. Exacto. Justo, justo. Le diste, a, le diste al clavo, Toño.
0: Muy bien, así es. Oye, y, y fíjate, los, eh, a, hablando de eso, los, eh, los Buccaneers con Tom Brady
1: al mando. Ah, yo pensé que ibas a hablar de Chente. Y los... de, 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 no, no, no. no, no, no.
0: Este, eh, los Buccaneers con, con, con Tom Brady al mando no le han ganado a los Saints en temporada regular. O sea, solamente los vencieron en playoffs, pero en temporada regular no. Entonces, aguas por ahí, ¿no? Entonces, en una de esas, Sean Payton tiene ahí una recetita que compartirle al resto de la liga, ¿no? Un joto bajo la manga, como grosso. ¿Cómo ven ustedes este juego, amigos?
2: Sí, esa, esa historia creo que te hace dudar un poco en este juego, ¿no? Pero cuando ves la, la realidad de, de los Saints, pese a que recuperaron a Cámara, me parece que no, no hay forma de, de creer en este equipo, en una victoria en Tampa Bay en esta ocasión del año, justo cuando Tom Brady, y lo siento, Goros, está jugando muy bien. a sí, sus ya, 44 años. O sea, sigue siendo un tipo que desde la bolsa de protección, porque realmente tiene una muy buena línea ofensiva te puede destrozar, no extrañan Antonio Brown, ya con Gronkowski te puede generar eh, cierto peligro en zona roja, la verdad es que es un equipo completo, el ataque terrestre eh, está también luciendo, no nada más es Tom Brady, creo que Fournette está jugando muy bien también, y la defensiva pues no hay que descartarla, han recuperado piezas importantes en la secundaria, eh, sus linebackers juegan bien, eh, Vita B ascendiente también puede ser importante. ¿Y ya se
3: quita el jersey solo, güey.
2: Y hasta Richard Sherman eh, eh, intercepta, entonces, eh, caray, ¿qué, ¿qué podemos? Yo la verdad no, no creo que estos Saints vayan a salir a dar la sorpresa. Es cierto, es juego divisional, pero por favor creo que la ventaja la tienen los
1: Tampa Bay Buccaneers. Sí, cuando ganaron aparte de que en este presente todavía, ¡amazing! Le tronaron la rodilla. Y así partido, ya, no puedes, ya no puedes evaluar el juego de la misma manera, ¿no? <risa> no la verdad es que creo que, digo, ya este, hay, hay ausencias clave en, en algunos puntos para, para, ¿cómo se llama? Para um, Saints. Y diciendo que, digo, Bay este, creo que está llegando pues, sin grandes problemas. Tampoco le veo muchas variantes. Y hay otra cuestión que sí, voy a tomar a algo que dijo este José Armón Yaca. O sea, yo, Tyson Hill, perdón, es un gran corredor, güey. Hasta ahí, güey. O sea, no hemos visto nada de él como coreba como para decir, güey, pues realmente pone en riesgo la situación. O sea, no no, no, no le veo por dónde. Wey. No y, y
3: además, o sea, es un gran, corre, es un gran corredor. Sí, güey, pero cada vez que corre la ola le estás quitando una oportunidad a Alvin Cámara de correr él. O sea, entonces... Exacto,
0: no es mejor que Alvin Cámara.
3: O sea, jamás. Y, y, y creo que ya a estas alturas, o sea... Ya Tampa Bay anda en una, una pulsada contra los Packers por ver quién es el uno de la nacional. Entonces, ya no... O sea, entiendo el tema de que no le han ganado en temporada regular, pero vaya, o sea, es una situación de que ya este, a esta altura de la temporada ya Brady ya está bien aceitado, ya saben a lo que juegan, ni siquiera han necesitado a Antonio Brown. O sea, ¿sabes? Ya es un equipo que está enfilado y ya está pensando en cómo llegar de la mejor manera al Super Bowl. entonces no veo, o sea, por mucho que cuente la estadística, no, o sea, ya tampoco Sean Payton puede mantener ese barco a flote con tanta mentira. Sí,
0: y además los Buccaneers ganando aseguran la división. Uh -huh. O sea, ya, en casa, este, se levantan campeones del sur de la, de la nacional y listo, ¿no? Además, leí por ahí una estadística que decía que eh, Tampa Bay lleva los últimos seis partidos en casa ganados. Y además metiendo 30 puntos o más, ¿no? Entonces, está muy impresionante lo que están haciendo lo, los Buccaneers en casa. Este, lo que mencionabas, Jorge, del de, de juego terrestre es cuando es más peligroso este equipo, cuando es diverso, ¿no? Eh, Leonard Fournette, hasta Ronald Jones de repente, ¿no? Este, ya no puedes este, hablar de, de Gio. que Se lesionó. Pero, este, Pero sí de, de Rojo, sí de, de fernet Entonces, Realmente está eh, está bien impresionante lo que está haciendo Tampa Bay. Eh, eh, la, digamos que el símil de Divo Samuel el Patterson a la defensiva. Me gustaría pensar que es Vita Vea, este, <risa> 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 ¿no? Que, que, que puede hacerlo todo porque entre en fullback y, y <risa> no entonces, este, también hasta eso está en el spotlight hoy día, ¿no? Este, está eh, jalando todos los reflectores Vita vea porque pues bien merecido lo tiene eh, y están recuperando talento también a la defensiva como lo decía hace rato eh, con, con los Titans es un equipo que sufrió de muchas lesiones y como que medio entró en un bache pero ahorita están regresando y entonces es, eh, es un momento importante para hacerlo y, y clave ¿no? Entonces sí creo que los Buccaneers pueden este, imponerse con, con relativa facilidad, digo no sé siempre hay, hay una posibilidad de que un juego divisional se apriete pero lo veo este sencillo para los para los Buccaneers
2: sí yo también voy Buccaneers
0: perfecto box box nos quedamos entonces con los Buccaneers los cuatro vámonos al Monday Night Football en donde veremos al mismísimo prime time Cousins no qué eh, Cousins y los Vikings van a ir a Chicago a ver ¿Cómo? Son dos fuerzas ahí. Yeah.
2: <ríe> me, me sorprende la, la, la gran cantidad de... de, de porque basándonos en los picks de, de primero y 10, que, que fuimos con el buen Kirk Cousins, sabiendo que es lunes por la noche,
0: que no haga <ríe> nada Exactamente, ha sabiendo del historial, ¿no? Que, que tiene Kirk Cousins en Monday Night Football, estamos confiando en él, eh, porque pues del otro lado están los Bears. Es es el tema. <ríe> ¿No? Y digo, por, por más... Choker que pueda hacer Cousins. Ahí está Dalvin Cook y ahí está Justin Jefferson. Y, y, y pues del otro lado, pues digo, Justin Fields pues tendría que hacer magia, ¿no? Y, y la defensiva eh, de los Bears no necesariamente da para mucho. Entonces, no sé cómo lo vean ustedes, amigos. Es que
1: Cousins ya ganó en First Day Night, no olvidemos. Viene de ahí. O sea, viene Entonces, de ganar en Prime. A partir de ahí siento ya siento que hay una... hay un desgarre. Aparte viene Matrix 4. Entonces... La Matrix se comporta de maneras atípicas, señores.
2: Sí, hay magia. Hay magia en este equipo de los Vikings. Pero no todo es Kirk Cousins, aunque está jugando bien esta temporada. Me parece que Dalvin Cook, y ya lo vimos, destrozó a una gran defensiva. Gran defensiva de los Steelers. Wow, wow. Y, y creo que los Bears eh, pues creo que van a sufrir con Dalvin Cook. Y Justin Jefferson, ya lo vimos, delante de Adams llegan a, a tener buenos momentos esta defensiva de los Bears, pero creo que no son constantes a lo largo de los juegos y eso les afecta, ahora Justin Fields del otro lado, vamos a ver creo que tampoco es una gran defensiva de los Vikings, pero bueno sigue siendo un novato, sigue cometiendo errores que me parece que son claves en, en los juegos, que impactan eh, de repente en el marcador y, eh, y esa es la, la parte que yo creo que eh, me da más desconfianza por el lado de los Bears o sea, el coaching, la ofensiva y que la defensiva no es tan buena por todos los 60 minutos de juego. Entonces, creo que los Vikings van a ganar por primera vez con Kirk Cousins en lunes por la noche.
3: Ya, ya si no gana este güey, ya neta que se retire. Y que no vuelva o sea, que se lesione o finja lesión antes de cualquier juego de prime time. Los, los Vikings son un equipo que para mí esta temporada estuvieron a tres segundos de ser un equipo con récord ganador. Y de cuidado, en la división incluso. Pero no, tienen 6-7 porque dejaron ir Tres juegos que me parecen Así
1: increíbles amables.
3: Que se les hayan ido Ahora, respondiendo a la pregunta decía Que si los Monday Night no se pueden flexear No por un tema de logística De pagos uh -huh. y de que digamos que ya están eh, Pues amarrados Los Sunday Night sí se pueden cambiar Y hay algunos que incluso son medio predecibles según yo de lo que queda la temporada Que van a cambiar uh -huh. Volviendo al tema de los Vikings Vaya es el último tren a playoffs, ¿sabes? O sea, y, y tal vez ni siquiera es que lo vayas a, a, a tomar si lo ganas. Del otro lado, me parece que Matt Nagy acabó de terminar, o sea, termina este juego y ya él mismo sabe que ya se acabó, que todo chido. Va a acabar la temporada porque los Veros no son ese equipo que te corta en la semana 16 o en la semana 15, pero ya es un equipo un poco sin alma y esos son los que son los más tristes de ver. No importa que no tengas récord perdedor o, o ganador, sino que ya de repente en, se ve en los juegos. Y creo que en un Monday Night eso es algo bien triste de ver. O sea, me parece que va a ser un Monday Night muy aburrido porque va a ser una madriza de los Vikings. o sea
1: Es que no sé, ¿sabes qué pasa con, con Chicago? Es como que ese equipo de 45 minutos pero pues el juego es de una hora. O sea, sí, güey, sí, o sea, las cosas que hemos visto, o sea, con, con, con Justin Fields, no lo veo mal. O sea, siento que tienen algo ahí sobre lo cual podrían construir eventualmente. Fue una temporada, obviamente, difícil por cuestiones de lesiones en, en, en algunas posiciones y eso. Creo que pues, aparte de eso, le das un coach que no, no da para más. O sea, O sea, pero definitivamente creo que esto esto de ahí parte todo el problema. Y si recordamos toda la crisis que traían al inicio de la campaña, este, pues ahorita como que vas a decir, bueno, nada más que va a confirmar lo que habíamos visto al inicio de la campaña, que durante este, los siguientes Juegos algunos hubo destellos, pero son lo que son. O sea, y eres lo que tu récord refleja a final de cuentas y pocos equipos reflejan también lo que son su récord como como los Veros, ¿no? Es un equipo que dices, pues no es el más malo de la Liga. Pero, pues, ¿tú ¿estás en la discusión de lo más mediocre de la liga? Sí, definitivamente. Y pues, creo que con eso es suficiente para decir, Vikings con toda la maldición de prime time para, para Cousins, la tienes tienes para empujarle. Así, ¿no? Sí, totalmente. no Creo que
0: es, eh, como, ya, como ya lo decíamos, hasta este equipo de los Bears es un equipo como medio sin alma. O sea, es, es como el equivalente de, de Urban Meyer en, en coaches. no O sea, de, <risa> de que ya no es pues, frente. Ajá, ya lo ves sin brillo en los ojos, ¿no? Así, ¿no? un poco. Este, este, realmente no, no, no están ahí. O sea, hijo, lo que me impresiona muchísimo es lo de Allen Robinson, cómo ha pasado completamente inadvertido toda la temporada. Justin Fields, que, que menciona acá Vicente, este, pues digo, es talentoso y puede hacer dos, tres cosas, pero háganle un paro, ¿no? O sea, realmente está. Está, está triste lo de, lo de Chicago y, y creo que Minnesota como bien lo, lo decías Gross es, es, un, es un buen equipo que simplemente no sabe cerrar los partidos y que no puede ganar y, y también hago este referencia al que hiciste del comentario que hiciste de Toño también refleja muy bien el récord de, de, de los Vikings lo que han sido la temporada ¿no? o sea han llevado los partidos hasta el final y los han perdido ¿No? Entonces, su récord de 6-7 justamente dice eso. ¿no? Entonces, eh, realmente creo que es un partido pues relativamente sencillo para los Vikings, en donde Dalvin Cook puede volverse loco, en donde Justin Jefferson puede seguir dando su show. Este, pues vamos a ver mucho Greedy Dance, ¿no? Pues, este...
3: ¿Sabes para quién siento que va a ser una pesadilla este partido? Para los que van ganando su fantasy y tienen rival, y su rival tiene jugadores de los Vikings en el Monday Night. Así dices, Hijo, no, no mames, güey, voy ganando por 20 puntos y el güey trae a Dalvin Cook, me, y me a vamos. Justin Jefferson, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, siento que va a ser un martirio para esa gente que en el fantasy, porque además ya son o semana de, de, de playoff o última semana de fantasy. Entonces,
0: Exacto, siento sí, que aquí sí,
3: pónganse es. a rezar si traen a su rival con los Vikings.
0: Así es, pues bueno, este, vamos entonces todos con, con los Vikings.
2: Yo creo que sí, ganan los Vikings. Creo en esa victoria
0: de Kirk Cousins en, en lunes por la noche. Skoll.
2: Yo
3: también.
0: Vámonos pues. Así estuvo la semana 16, no, 15, perdón, 16, no. 15. <ríe> 15 de la de la NFL con 16 partidos, es que eso era lo que quería decir. 16 partidos, por eso nos fuimos a Casi dos horas. Qué bueno que estuvieron aquí con nosotros. El tiempo que hayan durado aquí conectados. Muchísimas gracias a todos. No sin antes recordarles que este programa es presentado por NFL Game Pass. Vayan ustedes y contrátenlo porque es la mejor forma de ver la NFL en vivo, on demand, en el dispositivo que más les guste. Y eh, pues creo que es una muy, gran, muy buena opción porque además ahorita tiene un gran descuento que está por ahí del 70% de descuento. Entonces no lo dejen pasar. Nos queda un cuarto de temporada, pero además con su Game Pass van a poder darse un festín en todo el off-season. El draft, eh, todo lo que venga en el off-season, ahí lo van a poder ustedes disfrutar en NFL Game Pass. Ahí tienen el link en los comentarios, también en la descripción de este video. Ya saben que ustedes pueden suscribirse a este canal si no lo han hecho, al que sea que ustedes estén este, consumiendo, eh, ya sea YouTube, eh, Facebook, eh, Twitch, eh, en formato podcast, ustedes pueden dejarnos amor en todas esas plataformas. Así es que háganlo. Les agradezco muchísimo a nombre de Jorge Tinajero, eh, el divo de Tlalpan y Carlos Gorospe Muchísimas gracias. Yo soy Luis Obregón y esto fue Playbook. Hasta la próxima. Chao. Playbook de Primero y Diez, presentado por
1: NFL Game Pass. Is there any? How good we be. Wow. tenemos que despedirnos pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook. Playbook de primero y diez el análisis previo más profundo de la NFL Ulises Arada, Jorge Tinajero Luis Obregón y Antonio Sempero Playbook